0: Poštovani slušalci i gledoci pojačalu podcasta, dobrodošli u 101. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, naš partner je i u ovoj epizodi kompanija Epson. A e, danas je bavimo jednom temom e, vezano za koju je bilo jako puno pitanja A ta pitanja su se sad malo učestila i e, samim tim je postalo i logično da, da, da se njima e, više bavimo A od samog početka, e, moj današnji gost je bio jedan od onih prvih ljudi na spisku Upravo zato što e, ga znam jako dugo, znam koliko dugo se bavi svim ovim I to radi na, na, na način koji mislim da se jako dobro uklapa u, u, u ono što mi radimo, a to je da je staložen odgovoran i sve ostalo. Mislim da je na ovakve teme to veoma bitno. Moj današnji gost je Aleksandar Matanović. A, Čovjek koga, ako ste se zanimali i istraživali na temu kriptovaluta, sigurno znate kroz, kroz tekstove, nastupe, webinare, medijska učešća, a koji je sada formalno direktor kriptomenjačnice, a i, i svašta nešto drugo. Aleksandar, dobrodošao.
1: Hvala na pozivu, zadovoljstvo je, bolje te našao.
0: Ideja mi je bila prosto... Kako to obično, te, sve te trendovske stvari imaju te nalete kada su interesantnije ljudima i naravno vrlo često su ti naleti vezani za ili, ili dobre ili loše stvari koje se dešavaju u tom svetu, trenutno se uglavnom dešavaju dobre stvari u svetu kriptovaluta u smislu porasta vrednosti, u smislu toga da Um, se dosta ozbiljnih igrača angažuje na tom polju što daje i legitimitet, ali svakako i vidljivost i vrednost celoj priči. I um, sada ponovo imamo tu neku priču da je to prosto jedan značajen deo nekog javnog diskursa, posebno u ovom nekom našem digitalnom svetu, da je to ovaj, ponovo tema o kojoj se dosta govori, a čini mi se volao bih da čujem i tvoj utisak, da se govori o nečem o čemu ljudi i dalje ne znaju dovoljno i ne razumeju dovoljno, samo to vide kao neki način uh, lakje zarade.
1: Pa u principu se slažem uh, sa, sa manje iše svim, dakle, jeste trenutak dobar da se priča o ovoj temi, jer svuda se priča o njoj praktično, a priča se sa, uglavnom, nedovoljna informacija, odnosno o njoj priča i oni koji ne znaju dovoljno, što dalje dovodi do toga da oni koji čuju te priče znaju još manje i prenosa opet nekom trećem ko onda još manje zna i tu se stvara dosta nekog šuma a zapravo ceo koncept i kriptovaluta i blokčena kao tehnologije koja je u pozadini je relativno kompleksan i zaista zaslužuje da mu se posvjeti određena pažnja i da se analizira na jedan malo zbiljniji način, a ne samo kroz kretanje cene, jer prosto To je ono što nažalost ljude najviše privlači da uđu u ovu oblast i imamo punu situacija da se ljudi zalete, kupe to duše neki dosta i zarade, ali neki prosto i izgube, ali i dalje čini mi se mali procenat njih ostane dovoljno dugo i zagrebe dovoljno duboko da shvati koliko je zapravo cela priča genialna i koliko ima ozbiljan potencijal da promeni mnoge stvari u svetu u kome živimo, a ne samo da služi kao način da se nešto lako zaradi ili lako izgubi.
0: Da, i mislim, po posebno značajan moment, naravno laka zarada je nešto što privuče mnogi, ali nije naravno. samo stvor u tome što je laka, nego je ona i brza. Tako kad je. ne bi ona bila toliko brza, ne bi se toliko ljudi uh, zainteresovao, odnosno kad, kad uh, pretpostavka ne bi bila da će ta zarada biti toliko brza, jer neko gleda i kaže, aha, pre... Mesec dana je vredilo x, sada vredi 70% više ili 20% više, aha, to je to, idemo, radimo, a suštinski da postoje jako veliki skokovi, postoje i veliki padovi, moje neko mišljenje i na ovu i na slične teme kada, kada pričam sa ljudima koji se u to razumiju mnogo više suštinski nego ja, mišljenje koje su mi negde potvrdili i volio bi da čujem i tvoj komentar na tu temu je da uh, u redu uh, legitimna stvar je imati novac, legitimna stvar je želiti da uvećeš taj novac, investirati i tako dalje. Ali nemoj da investiraš u stvari koje ne razumeš. Mislim, nije, nije pametno investirati u stvari koje razumeš. Možeš da dobiješ, ali možeš da dobiješ i na lotovu. Mislim, Ovde su možda malo veće šanse, ima, ima i tih igara na sreću u kojima imaš nešto veće šanse da dobiješ nego, nego na lotovu. Je. Ovaj, ali jedna bazična osnovna stvar bi svakako bila da se dovoljno uputiš da razumeš kako šta funkcioniše, da probaš da razumeš zašto se šta dešava, kako funkcioniše i zašto se dešava i da to bude neka polazna osnovna. Jel dobro postavljam to.
1: Pa, da, postavljaš dobro s tim što bih ja tu malo samo modifikovao u smislu da teško je dovoljno dobro upoznati stvar s polja. Tako da ako pričamo o jelo investiciji svakako mislim da se ne treba upuštati u nju pre ozbiljnog upoznavanja sa celom pričom, ali mislim da neka investicija ranga bukvalno par hiljada dinara je vrlo zgodna da čovek uđe u to, da otvori novčanik, da proba da uradi par transakcija, jer u suprotnom ostaje samo na teoretskom znanju. Dakle, da kažem, da plati neku ulaznicu koja je bukvalno u rangu par hiljada dinara, da proba kako to funkcioniše, ne da bi zaradio, nego da bi testirao tehnologiju, da bi testirao taj koncept i onda što kroz, da kažem, teoretsku pripremu, kroz čitanje, slušanje raznih podcasta ili ili videa na YouTube-u, što kroz testiranje kako to zaista funkcioniše, da ponda može da proceni da li ima smisla u to ulagati više para ili nema smisla ulagati više para. Tako da, eto, kažem, u principu se slažem, bolje prvo naučiti pond ulagati, ali nije loše nešto malo para uložiti da se to učenje malo mm, kroz praksu, to jača kroz praksu. Tako jasno.
0: Je. Odličan zaključak. Kako Hteo bih, naravno, da, da napravimo jedan istorijski pregled, ali pre istorijskog pregleda uh, bih voleo, da mm, mi kažeš kako, čime si se ti bavio pre nego što si otkrio ovo i na koji način si ti prvi put došao u kontakt sa, sa kriptovalutama i kada
1: je to bilo? Pa, moj je put bio relativno čudan. Ja sam post-rucinač elektroinženjer. Posle sam završio duše i master iz oblasti digitalnih valuta, odnosno baš kriptovaluta, ali iako sam elektroinženjer po struciji, zapravo se nikad nisam bavio time u praksi, jer negde me je me je život povuko na drugu stranu i počeo je novac jako da me zanima, ne u smislu da želim da ga imam što više nego a, načina koji funkcioniše i načina koji može da, da bude bolji, da tako kažem. I ja sam se zapravo bavio nečim relativno sličnim kriptovalutama, prema što su kriptovalute nastale uopšte. Uh, u pitanju su neke druge elektronske valute koje su postojale, koje su u neku ruku preteča kriptovaluta. Najpoznatiji u njih je e-gold, sad ne znam da li je, uh -huh. može si čuvao za nju. Sećam se. E, pa super, se. da. Uh, ja sam zapravo sa, sa tadašnjim partnerom imao menjačnicu za e-gold, kao što danas imamo za kriptovalute. Imali smo online menjačnicu za e-gold od 2007. I taj, Tima smo se bavili nekoliko godina, među vremenu i gold propao zato što je uhapšen vlasnik. Generalno su većina tih preteča kriptovalute propala zato što je bila centralizovana i zato što kad su postali dovoljno veliki počeli su da smetaju i onda su prosto zatvarali to jer prosto Amerika kao izdavala zdovara, ne želi konkurenciju, ne želi da tek tako neko može da uzme i da pravi svoje pare i onda su raznete, Firme koje su na centralizovani način to radile bile zatvarane čim su postale popularne. I negde taman kad je delovalo da da taj posao nema budućnost, baš, baš zbog toga što čim se neka valuta malo zbiljnija o masovi, on je zatvor i onda u svaku sledeću ljudi ulaze sa mnogo više opreza. Negde nama posao je opadao zbog toga. Upozno sam se srećom sa... Sa Bitcoinom, kažem srećom zato što u to vreme niste o tome baš mogli da čitate a, svuda po internetu ili da slušate po, po kafanama. Pričamo o negde letu 2011. Sasvim slučajno sam čuo za to i to sam čuo od mog kuma koji je opet čuo slučajno za to i koji mi je ponudio da počnemo da rudarimo. Meni to delovalo kao teška prevara. Jer on mi je to predstavio otprilike ovako, vidi, mi kupimo neke računare, ubacimo u garažu, posle dva meseca smo isplatili investiciju i od pa nadalje samo zarađujemo. Ja je rekao, dobro, šta treba da radimo? Pepe, ako Da, kaže ništa, uključimo računare i to je to. Ja je rekao, taj ne, ozbiljan si čovek, nemoj, da, nemoj sa takim pričama. Međutim, i on je tu u tom trenutku vrlo slabo razumeo čemu se tu radi, uspio da me ubedi iz jednog vrlo prostog razloga, a to je da zaista nije bilo rizika. A evo zašto, on su to vreme bavio prodem računarske opreme. I oni mogu da nabavi tu opremu po veleprodenim cenama i onda je bilo, ponudio mi ovako, rekao, ok, ajde da probamo, ako ne ide posle meseca dana ja to razprodam, siguro neću probati po manjoj ceni nego što sam nabavio i probali smo, izašli smo i to je to. U vreme kad je kad je on mene na to nagovarao, Bitcoin je upravo bio na svom prvom velikom maksimum, odnosno blizu svog prvog velikog maksimuma, jer on je 2011. praktično ni iz čega u jednom trenutku probio cenu od jednog dolara i vrlo brzo došlo do 32 dolara. Dakle, onako, prvi, prvi veliki hype, veliki za ono vreme, mislim, verovatno nije više od od par hiljada ljudi na svetskom nivou učestvovalo u tom hajpu, u smislu da je gurlo cenu na gore, ali ozbiljan rast je bio. I negde se tad pojavilo, pojavilo interesovanje malo pojačano i do nekih ljudi je došli informacija da tu uopšte postoji. I kažem, dok smo mi to krenuli da polako pripremamo, da kupujemo mašine, da postavljamo, on je već pao na 17 dolara. To je nama malo promenilo matematiku u smislu da smo Onda mislili da ćemo za 3-4 meseca isplatiti opremu umesto za 2. Međutim, on je nastavio da pada i padao se do 2 dolara. I tu smo mi napravili prvu od mnogih velikih grešaka koje smo napravili u ovom poslu, kao i u ostalom svi koji su dovoljno dugo u ovome, a to je da smo u jednom trenutku prestali da rudarimo. I to smo prestali da rudarimo u trenutku kad je bilo praktično, kad smo mogli da pravimo vrlo ozbiljnu količinu bitcoina na dnevnom nivou, jer mnogi rudari su prestali da rudare prosto račun za strujim je bio veći nego što su mogli da kroz udaranje zarade. U našem slučaju to je bilo otprilike duplo više. Dakle, da, sam, da smo tada rudarili, mi bismo rudarili u dolarima, taman toliko da pokrijemo pol računa za struju. I sad, tu je problem bio što mi zapravo nismo se upoznali sa time i nismo se, da kažem, naložili na to, nego smo na to čisto gledali kao na zaradu. Znači to su neke mašine, jer nema da donose pare, Baš me briga šta je Bitcoin, baš me briga šta je blockchain, ne zanima me apsolutno. I baš zbog toga što smo imali takav stav smo mi prestali da rudarimo u jednom trenutku. Nije, bil, nije baš bila toliko loša situacija da nismo mogli da izdržimo tih par meseci da finansiramo struju, tim pre što smo mi bili sitni rudari u porađenju sa nekim današnjim kad se, kad se profi rudari, to je bilo par računara i to je sve. Ali čisto smo se lošo osjećali da pravimo gubitak i onda smo prestali da rudarimo neko vreme Onda smo posle ponovu uključili mašine, pa ponovo prestajali i uglavnom, preravno smo prestali da rudarimo potpuno, kad se sve sabere, ali nije mi žao zbog toga jer mislim da smo ostali u rudarenju da bi smo propustili sve drugo. Pričam to gledajući ljude koje znam iz tog vremena koji rudare već eto 10. godina i koji uglavnom Osim rudarenja, pojma nemaju šta se dešava u svijetu kriptovaluta i dalji ih ni zanima tehnologija i dalji im je taj koncept ceo potpuno nebitan, dakle oni to, na to gledaju kao na mašine koje prave pare i to je to. A mislim da je šteta jer zaista mislim da se radi o fenomenalnoj inovaciji i ako se zadržiš na tome da samo vrtiš neke mašine tamo i da ti one prave pare, mislim da si propustio neuzbudljiv video. E sad, u nekom trenutku 2012. smo mi shvatili, opet relativno slučajno, da u Srbiji zapravo mnogo više ljudi rudali nego što smo mislili, već tada. A svatili smo tako što nam je to rekao čovek koga ja znam iz prethodnog biznisa koji je kod mene nešto kupo, prodavao i gold i koji je praktično možda i najzaslužniji što se to neko ranu rudarenju Srbijom masovilo, oni čak i neki forum pravio i pravili su svoj mining pool. I ona mi je objasnio da da tu postoji dosta rudara i pitao me pa što ne biste napravili slično ovoj menjačnici za iGold e koja bila na izdisaju, što ne biste napravili menjačnicu za kriptovalute, ima punu rudara koji ne znaju kako to da zamene. I tako je praktično nastao naš biznis pre 斯科ро 9 godina u martu 2012. i od tada nam je to glavna zanimacija, da tako kažem, rudarenje smo relativno brzo posle toga batalili. Tredovanjem sam se bavio relativno kratko. Ne, ne nužno neuspešno. Nisam na kraju ni ni presabrao, da li sam tu zaradio ili izgubio, ali batalio sam ga zbog, zbog toga što sam primetio da sam se navuko prosto previše, mnogo više nego što bih želeo. Dešavalo mi se tada, tad mi je stari sin bio relativno mali i još uvek se budio noću. I sad stoji mi telefon pored kreveta, naravno, da bi, se, da bi čuo sat ujutro kad zvoni, ali sam počeo da hvatam sebe kako mi zaplače dete i ja pre nego što pogledam zašto sam zaplako, na, na brezinu bacim pogled na cenu. I onda sam posle par takvih situacija sebi rekao, ok, ovo je otišao predaleko, nećeš više da trejduješ, bar ne na dnevnom nivou. Ako neka ti se učini da ima smisla nešto kupiti ili prodati, okej, okay, ali da, da se dnevno bavim time i da pratim cenu, da budem obsednu time, to ne pije vodu. I eto, to je negde moj iskucu sa tradovanjem relativno skromno i svakako da je to ozbiljno, da je ozbiljnu zavisnost stvara, tako da ljudi trebaju to da imaju vidu ako se, ako se o tome razmišljaju da u to uđu ozbiljnije. I kažem, negde već... Skoro 9 godina nam je ta menjašnica glavni biznis. Umeđu vremu smo mi dodali tu neke druge kriptovalute, počto smo počeli samo od Bitcoina, u tom početku praktično ništa drugo ni postojalo. Dodali smo neke automate, onda posle nekoliko godina gde ljudi mogu za cash da kupe i da prodaju. Dosta smo unapređivali taj naš sajt, organizovali smo neke kurseve i dalje ih organizujemo sada više u, u online režimu, ali generalno Posvetili smo se tome potpuno i u jednom trenutku smo prestali da gledamo na to samo kao na način da zaradimo, već, bar iz svog ugla pričam, znači sam se zaljubio tu oblasti i ne mogu već neko vreme da zamislim sebe da radim bilo šta drugo, pa makro to drugo bilo i mnogo isplativije, jer prosto verujem da ovo ima smisla i verujem da ova inovacija ima potencijal da nas, zvuči možda malo utopistički, ali da nas negde povede ka bolje budućnosti iz raznih razloga i želim da budem deo toga.
0: Pričat ćemo o, 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 tom, pričat ćemo o tome šta zapravo sve donosi, donosi kriptovaluta i blockchain kao, kao tehnološka osnova svega, ali bih voleo da dao si jedan lep pregled tvog iskustva, ali u kom trenutku Uh, si ti zapravo odnosno vas dvojica koji ste bili u priči ovaj, u kom trenutku ste zapravo krenuli da uh, razumevate samu tehnologiju kako ste se informisali u kom trenutku si zapravo shvatio šta sve tu postoji osim toga da imaš neku mašinu sa određenim karakteristikama na njoj postoji neki software i to je PPR-to mobile pa uh...
1: Prvi napor u tom smeru smo učinili kad kad je taj perpetuum mobile počet da pravi gubitak. Jer onda smo želeli da vidimo da li to ima smisla terati dugoročno ili nema. I sad to je bio proces, naravno, jer u to vreme su zaista informacije o tome bile vrlo oskudne. I često se mogli da nađete priče o tome da recimo ti računari zapravo nešto dešifruju za Ciju ili za KGB ili za koga veći. I nije bilo lako naći, naći uh, dovoljno čvrste dokaze da to zapravo nije istina. <laughs> Tako da je bilo tu malo konfuzije oko toga čemu tu uopšte služi, šta se tu dešava, ali to je negde bila prekretnica. Dakle, ajde pa da kažem, kraj 2011. je tenutak kad ja počinjem da se interesujem za to šta se tu dešava, prosto da bi procenio da li izlazim iz toga ili ostajem u tome. Taj proces učenja traje trajao dosta dugo, iskreno rečeno traje dan danas, jer to je oblast koja je politično kompleksna i što više, znaš onu priču o, o krugu znanja, što ti, je, što, što ti je veći taj krug znanja, tolko više dodir imaš sa onima što ne znaš i to si svesniji da, da ti još znanja fali, tako da učenje tu nikad ne prestaje. Ono što je meni bilo vrlo značajno da, da bih Čini se, bar u dovoljnoj meri razumeo, koncept je da svatim šta je novac uopšte da malo ekonomiju izučavam kao nauku, jer kažem ja sam inženjer i ja sam tehnologiju razumeo na nekom, da kažem, nižem nivou dosta brzo, ali zašto bi to bilo zanimljivo kao novac nije mi bilo jasno, dok nisam počeo zbiljno da se bavim temom novca. I to je proces koji je trajao godinama. I ja mislim da sam ja zaista tek pre možda godinu ili dve počeo čvrsto da verujem da je ovo novac budućnosti. Do tada mi je to bilo kao okej, okay, ima tu nešto, zanimljivo je, tehnologija je super, biće tu još mnogi drugih primjena osim kriptovaluta, ali kažem taj neki moment gde... Zaista počinjem da ozbiljno verujem u baš same kriptovalute kao budućnost novca, ne samo u tehnologiju. Se dešava verovatno pre jednu godinu, dve. I ajde pričat ću možda posle o razlozima zašto mislim da je tako. Uh -huh. Ali eto, kažem, to, to učenje je negde kontinuiran proces naravno, ali kažem, počelo je krajem 2011. I negde 2012. recimo na proleće smo mi imali, ajde da kažem, neku osnovu što se tiče znanja vezano do tu oblasti posle smo nagrađivali.
0: Naravno, u tom trenutku neuporedivo manje u opštoj informaciji o tome naravno. postoji nema načina da ti sa odvojnih 10, 15, 20 minuta stekneš neku relativno jasnu sliku o tome. Naravno, razumevanje više od, od toga, ali kao da da imaš predstavu. Ovaj sada je to sve daleko daleko lakše. Ali u tom trenutku, naravno, mnogo manje informacije na raspolaganju i trebalo je vremena to sve posložiti u nekakav, nekakav sistem. I sad, a, pri, dakle, ispričao si negde taj početak i, i, i osnovni deo tvoje priče. A šta je priča koja se za to vreme dešava sa samim valutama, primarno sa, sa Bitcoinom, ali i sa ostalim valutama i tehnologijom? Kako ide vremenska linija u njihovom slučaju?
1: Da hajde, hajde, da krenemo i da da malo tu, da kažem, svetsku istoriju kriptovaluta, da se da se ne bavimo samo mojom istorijom. Bitcoin se prvi put pojavljuje kao pojam 31. oktobra 2008. Vrlo zanimljiv datum zato što se bukvalno istog tog dana, ne znam u kom tačno mediju, ali neki svetski poznat mediji Ceo taj mesec, oktobra 2008. -me, naziva crvenim oktobrom, jer je to bio najgori mesec u istoriji svetskih berzi, ne znam, od one krize Sačuš. 30. ih godina prošlog veka. Dakle, onako, prilično dobar tajming, jer ako hoćeš da lansiraš novu vrstu novca praktično, koji je bolji trenutak nego trenutak kada postojeći finanski sistem pokazuje sve svoje slabosti u ono najgore mogućem obliku, Međutim, doste to nezapaženo prošlo. Uh, taj, da kažem, post na, na jednom forumu koji je, koji je objavljen vezano za Bitcoin, da je izbačen takozavani white paper, znači opis projekta na nekih 8-9 strana, onako kako je zamišljen, Na tom forumu nije bilo puno ljudi, to su uglavnom neki, kako se zovu, kriptoanarhisti, ljudi koji, koji su se bavili kriptografijom, koji, koji izuzetno cene privatnost na internetu i tako dalje, ali relativno mala grupa ljudi na tom forumu. To se tada pojavilo, ono što je takođe zanimljivo je da taj white paper takozvani potpisuje Satoshi Nakamoto, za koga se dan danas ne zna ko je. Postoje razne teorije o tome ko je zapravo on ili oni, pošto neki kažu da je to previše genijalno da bi jedan čovjek mogo da smisli, da prosto tu moralo da bude više ljudi. Kažem, ni danas se ne zna ko je zapravo ko stoji za toga. Ono što se zna o Satošću kogodom bio je da on verovatno ima oko milion bitcoina, od ukupno 18,5 miliona koliko je opticaju. Dakle, prilično bogatstvo koje je sada prevedeno u dolare oko 35-40 milijardi dolara. A ako nastavi Bitcoin još neko vreme da raste, biti najbogati čovjek na svetu jednog dana. I ono što je takođe zanimljivo je da on se povlači sa tog foruma 2011. Dakle, bio je aktivan na tom forumu naredne 2, 2 i po godine. U jednom trenutku 2011. se povlači i gubi mu se svaki trag. Pitanje je da li čovjek je živ uopšte ili kogod bio tvorac Bitcoina, moguće da to razlog povlačenja što prosto više nije živ. Ali to je uh, nešto što Bitcoinu daje poseban šmek u odnosu na ostale kriptovalute, a to je da je to praktično jedina kriptovaluta čiji je tvorac anoniman. E sad, što se dalje dešava? 2009. 3. januara kreće takozvano rudarenje. Dakle, uspostavlja se Bitcoin infrastruktura i kreće da funkcioniše sam sistem, kreću da se generišu koini. I, da samo objasnim da
0: kako to funkcioniše? Šta zapravo predstavlja rudaranje?
1: Da, to je to je, dobar, to je to je dobro pitanje i i dobra stvar koju treba da razjasnimo naravno. Hajde ovako da da krenemo od centralizovanih sistema. U centralizovanim sistemima vi imate nekoga ko tim sistemom upravlja. I upravlja na centralizovanim sistemima u informatičko doba predpostavlja da taj neko ima i odgovarajuću tehničku infrastrukturu da taj sistem održava. Dakle, to su kao neki serveri, na više lokacija, naravno, zbog, zbog toga da pad na jedno mesto ne utiče na pad cele mreže, ali uglavnom, onaj koji kontroliše sistem, njegova je obaveza da obezbedi i tehničku infrastrukturu, da taj sistem da funkcioniše. E sad, postavlja se pitanje, kad imaš decentralizovani sistem, de, kojim ne samo da ne upravlja njegov vlasnik, nego se vlasnik čak i odnosno, tvorac čak i ne zna, postavlja se pitanje ko održava taj sistem. Sistem održavaju rudari. Sad kako održavaju? Pošto je neophoda neki hardware na kome će taj software da, da radi i na kome će cijela infrastruktura da bude postavljena, rudari su zapravo ljudi koji svoj hardware daju na raspolaganje toj infrastrukturi, tom, tom sistemu, dakle da, da sistem koristi resurse tih rudara i oni za to bivaju nagrađeni novogenerisanim jedinicama Bitcoin ili neke druge kriptovalute. Dakle, ako sam Bitcoin rudar, ja moram neki svoj hardware da, tako kažem, sklonim na stranu, odnosno da ga ne koristim za ono da šta gina, kad koristim i da kažem ok, ja ovo dajem kao a, moj doprinos da mreža može da funkcioniše i s razmerno snazi moh hardwarea ja dobijem određenu količinu novog generisane kriptovalute. Rudarenje u startu bilo potpuno materski posao, u smislu da su ljudi to radili na svojim regularnim računarima. Dakle, nisu ljudi kupovali računare da bi rudarili, nego to je neki programčić koji u pozadini tamo ide, troši neke resurse, ali ne preterano velike. I tu se generišu neki koini. Vremenom je to postao biznis za sebe, jer je u jednom trenutku postalo vrlo profitabilno. I onda, su, onda je počelo takmičenje kako napraviti što jači hardware za rudarenje.
0: Da, ali hardware koji je optimizovan za to, dakle to su neke specifične karakteristike koje su neophodne. E sad, volao bih da, 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 da mi objasniš i slušalcima i gledacima šta su karakteristike koje, koje se traže, odnosno ne toliko šta su, nego zašto. Šta, šta su aktivnosti koje, za koje se koristi, koriste ti resursi koje si ti stavio na raspolaganje?
1: Pa, aktivnosti kad ih, kad ih zaista analizira što prilično banalne i sve što taj harde treba da radi je da, da napraviš što veći broj pokušaja u jedinici vremena, a sad ću da objasnim čega pokušaja, kako funkcioniše infrastruktura za, za Bitcoin i sam protokola i za većinu ostalih kriptovaluta, tu se dešavaju neke transakcije i sada... Ljudi kada šalju transakcije kroz tu mrežu, to je jedna peer-to-peer -peer mreža sad. Peer-to-peer -peer mreža u principu znamo šta je. Kada se šalju informacije kroz, to, kroz tu peer-to-peer -peer mrežu, svaki peer u mreži ima obavezu da tu informaciju validira pre nego što je pošalje dalje. Dakle, na taj način se obezbeđuje da, da neko ne može da pošalje više para nego što ima, da ne može da pošalje pare na adresu koja ne postoji, da ne može da pošalje pare sa adrese koja nije njegova. Dakle, svi ti čvorovi nodovi u mreži ili pirovi, kako god ih nazvojemo, imaju obavezu da validiraju transakcije, ali oni nisu rudari. Sad ću malo da, da odotno bunim ljude. Dakle, ti nodovi takozvani to su ljudi koji imaju na svojim računarima software koji služi za validaciju transakcija. I taj software podrazumeva da ti imaš Kompletnu bazu svih transakcija koje su ikada desile Jer to je jedini način da možeš da validiraš neku buduću transakciju Pošto nemaš centralni server, nemaš centralni autoritet koji određuje ko koliko ima coina Već imaš bazu svih transakcija koje su ikada desile I odata izlačiš stanja po adresama i tačno znaš ko koliko smeda pošalja Odnosno ko koliko ima E sad ti ljudi, to se zovu full modovi takozvani Dakle ljudi koji imaju kompletnu bazu svih transakcija na, na svom računaru koja je sad vjerojatno GB, ali to nisu rudari, dakle oni rade samo validaciju transakcija. Rudari su, da kažem, jedan nivo iznad, rudari pakuju te transakcije u blokove i vezuju ih sa prethodnim blokovima. O, tuda ime blockchain, sad malo smo se dotakli tehnologije, dakle lanac blokova. Kako se te transakcije pakuju? Rudar uzme iz takozvanog mempoola, mempool je mesto, ne fizičko mesto, ali u mempoolu se skupljaju nepotvrđene transakcije od strane rudara. Dakle, nodovi su ih validirali i on one sad, da zamislimo da stoje negde, rudar zagrabi iz tog mempoola određenu količinu transakcija koje još uvijek nisu ušlo u blok. Zagrabi onoliko koliko blok dozvoljava, jer blok možda da bude 1 megabit veliki u slučaju bitcoina. I onda ih on provlači kroz jednu te sve transakcije prolaze kroz jednu kriptografsku funkciju. Ta kriptografska funkcija sad probaću da da pojednostavim jer verujem da da prosto većina ljudi to ne zna. To je jedna hash funkcija koja za određeni ulazni podatak daje izlaz fiksne dužine. Dakle, kako god je ja ubacite ulaznih podataka, hash funkcija na svom izlazu ima uvek podatak fiksne dužine u bajtovima. I ima podatak koji je nepredvidiv u smislu da ja nemam pojma kako treba da menjam ulazne podatke da bi dobio zadati broj na izlazu. Šta znači zadati broj? Pošto puno rudara istovremeno pokušava da napravi sledeći blok. Dakle, rudari ne sarađuju, oni se takmiče. Sarađuju ovi nodovi koji zadno validiraju transakcije i prenosi informacije jedni drugima, a rudari se takmiče. I zato onaj ko ima jači hardware, više zarađuje, jer prosto češće pobeđuju u tom takmičenju. Dakle, rudari skupe transakcije na gomilu i takmiče se ko će prvi da napravi takav set ulaznih podataka za koji je izlaz manji od neke zadate vrednosti. Dakle, ajde zamislimo da...
0: Ko će prvi uspeti da ga spakuje?
1: A, da, ali manje vrednosti u smislu, e, pošto ajde da, ajde da kažemo da hash funkcija generiše neki random broj između 0 i 1000, Iako je to mnogo veći broj, ima mnogo više bajtova, ali nek bude od 1 do 1000. I recimo da je zadatak za rudare, prvi rudar koji za određeni set ulaznih podataka, kada ga provuče kroz hash funkciju, dobije broj koji je manji od 100, on je pobedio. Dakle, tako rudarenje funkcioniše. Imaš limit ispod koga mora da bude tvoj rezultat. I rudar koji prvi, praktično koji prvi ima sreće, jer on ne zna... Ne zna kako da spoji set ulaznih podataka, koje transakcije da uzme i da skupi da bi dobio taj izlazni heš koji zadovoljava uslov. Pošto kažem on to ne zna, za njega je bitno da samo može više pokuša jedinice vremena da napravi. Tako je. I čim se napravi sledeći blok, trka se resetuje i kreću da se trkaju ko će da doda sledeći blok. Uh, jedan od ulaznih podataka u svakom bloku je i heš prethodnog bloka. Na ta nečin su blokovi kriptografski uvezani, zato je to lanac blokova, a ne samo gomila blokova. To opet obezbeđuje jednu bitnu karakteristiku blockchaina, a to je da ne mogu da promenim nijedan podatak u starim blokovima, a da ne promenim se sve blokove posle njega. Što je vrlo bitno za aspekta vrlo podataka. E sad da se vratimo, da se vratimo opet na rudare, dakle rudari prosto se bave takozvanom brut force kriptografijom. Dakle to nije nikakav, to nisu njihove pametne mašine, to su prosto jake i brze mašine. Zamisli kao zamisli situaciju kao da treba da da otvoriš sef koji ima četiri cifre i ako ako poznaješ čoveka čiji je to sef, ti ćeš probati sa datumom rođenja ili probaćeš da da kažem nađeš prečicu. Ako nemaš pojma, ti ćeš krenuti 0000000001 dok ne nađeš broj. Tako rade rudarji. Dakle rudarici samo treba da što više pokušaja na slepo izvrte jer kažem oni ta hash funkcija koja pretvara set ulaznih podataka u izlaz, oni ne znaju kako ta funkcija fun funkcioniše, odnosno ne znaju kako da tvikuju ulazne podatke da bi povećali šansu da izlaz bude takav kakav treba. Znam,
0: funkcija je po dizajnu takve da ti funkcija, to u hash funkcije hash da, 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 da ne možeš da prilagodiš to na način da, da te daje prednost u odnosu da. na, na, na druge osim time da je, zbog veće brzine imaš više pokuša.
1: Tako je, tako je. Mislim, funkcije su nisu nešto što je vezano samo za kriptovalute, to su funkcije koje generalno veoma veoma mnogo baš te svoje uh, pogodne pogodne karakteristike da ti Ne znaš. Na osnovu izlaza ne možeš da pretpostavlješ ništa o ulazu.
0: A, dobro. 2009. Uspostavljena infrastruktura, pa smo otišli na temu rudarenja Tako da je, da je da. objasnimo, da bi ljudi mogli da razumiju.
1: Šta se dešava dalje? A, pa, do, dosta dugo, a, ako se ja dobro sećam, barem godinu i po dana, se rudari procesorima. Baš zato što ne postoji velika konkurencija, To je jedan razlog. Dakle, svi koji rudare uspevaju da izgenerišu solidan broj Bitcoina. Drugi razlog je što Bitcoin ne vredi ništa. Dakle, da li si izrudario 50 ili 50 000, dođe ti isto ako vam vredi nula. Tako da tu još uvek ne kreće trka kad su u pitanju rudari. Ali sad ćemo kroz, kroz istoriju kriptovaluta se paralelno pratiti istoriju rudarenja. 2010. u maju se dešava istorijski trenutak i to je neki neki dan koji se, da kažem, najvišće slavi u kriptosvetu, a to je Bitcoin Pizza Day. To je dan 20, 22. maj 2010. se dešava da prvi put se za Bitcoin dobija nešto konkretno. Da li to bile pare ili roba ili usluga, dakle, prvi put mu se dodelio neka vrednost uopšte. Do tada je on bio samo broj na ekranu, bukvalno bez ikakve vrednosti, znači punih godinu i po dana skoro. Dešava se da opet na tom forumu, valjda, gde su se ti za u Bitcoin skupljali i međusobno komunicirali, kojih je zaista bilo vrlo malo u tom trenutku, neko je napisao daću 10.000 Bitcoin onome ko mi donese dve pice. <laughs> I neko se javio, naručio je pizzu online, platio karticom verovatno, ovom kad su došle pice on je uredno platio 10.000 Bitcoina. I ostalo okay. istorija.
0: <laughs> Idite po forum, gledajte šta ljudi hoće da daju za picu.
1: <laughs> da inače za postoji uh, postoji vrlo zanimljiva zanimljiv link između pice i inovacije. Ja sam negde pročitao da je i prva prva e-commerce transakcija na internetu također bilo kupovina pice, ali sam čitajući malo više o tome našao da To zapravo nije istina da je postojala neka transakcije i pre toga, ali mnogo više medijski proprećena i da postoji zabluda da je pizza prva stvar ikad kupljena preko interneta. Ali što se tiče bitcoina, definitivno je pizza prva stvar plaćena bitcoinom, bar da se o tome zna, tako da tu je neka vezi među pizza i inovacije, kažem, postoji neka čudna veza. Da alte čovjek i dalje jede pice, ne znam, vjerovatno su mu presele. Vjerovatno je oplako. <laughs> da. S druge strane, on više dobio 10.000 Bitcoina za a, za picu. Vjerovatno je brže bolje prodao čim je nešto mogo da dobije za te pare. Ne vjerujem da i dalje čuva, jer a, ljudi često razmišljaju pa ti koji su rudarili, koji su izrudarili 1.000, 10 10.000 Bitcoina, sad su sigurno milijarderi. Velika većina nije, jer ili su izgubili te Bitcoine ili su ih prodali na 20 centi ili na 2 dolara, ili prosto kad ti nešto dugo ne vredi ništa i onda dobije neku vrednost, prirodno je da želiš da tu vrednost unovčiš nekako. Tako da negde na leto 2010. kreće i prvo trgo, organizovano trgovanje Bitcoinom. Cene su smešne u tom trenutku. Čisto napravimo da se vratimo na picu ako preračunamo A cene pizza i koliko je bitcoina plaćeno, tad, je bitcoina plaćeno za te pice, do, dolazimo do vrednosti bitcoina od 0,3 centa. Dakle, eto, to je prva vrednost koju je dodeljena bitcoina na neki način, ja tako kažem. Kažem, kreće organizmano trgovanje 2010. Koliko toliko organizovano, upoređeno sa današnjim kriptoberzama, to je izuzetno nizak nivo. 2011. cena prvi put prelazi 1 dolar. Pojavljuju se dodatne kriptoberze, pojavljuju se prvi put druge kriptovalute, dakle Bitcoin više nije jedini. I šta se još zanimljivo dešava, prelazi se na, da se već ozbiljno prelazi na rudaranje grafškim karticama, mislim da je već 2010. krenuo proces, ali baš zbog toga što je u jednom trenutku rudaranje postalo izvor zarade, a ne samo više pod podržavanje sistema i pružanje usluga koje koji je
0: ko, ko, ko ti opisuješ kao početak svega toga ja to zamišlim kao ono što smo mi druga vrsta gikov u tom nekom periodu pre toga bio je ovaj setić projekat i ti daješ svoje resurse da. za neku analizu nekih snimaka i svemira signala i tako dalje bukvalno je. sam to do, na taj način doživljavao a onda to kreće da da se pretvara u priču koja ima novac podlogu.
1: Tako je. Prvi godin i po daneru daranje praktično bilo nešto što su ljudi radili iz entuzijazma. Nisu nikakvu, nikakve pare za to dobijali, doduše i potrošnje bila minimalna jer, kažem, to je to su procesori radili sa delićem svoje procesorske snage dok ti radiš nešto drugo na kompu. U drugoj polovini 2010. je neko je neko provalio da uz odgovarajući software jake grafičke kartice mogu da rade neuporedivo više tih Pokušaja u jedinici vremena, nego procesori. I polako se prelazi na rudaranje grafičkim karticama, a ne procesorima, što se u nekom trenutku pokazalo kao a, ozbiljan problem za gejmere, jer a, bilo je perioda kad je rudaranje bilo vrlo popularno, kad gejmere nisu mogli da dođe do grafičkih kartica jakih. Svećem se. Da. Dakle, tu je 2010. kreće rudaranje grafikama, 2011. praktično se izbacuju procesori kao kao nešto čime se rudari, isključivo se rudari grafičkim karticama. 2011. takođe se pojavljuje novi hardware za rudarenje koji je, da kažem, ajde malo specializovaniji za rudarenje odnosno na grafičke kartice. To su neke FPGA kartice, specializovane uh -huh. za rudarenje, koje nisu bile jače od grafičkih kartica, ali su bile dosta ekonomičnije u smislu potrošnje struje. One nikad nisu u toj meri zaživele jer prosto ljudima je bilo lakše da ulažu u grafike, računali su pa dobro ako pukne rudarenje rasprodaću grafike, a ako pukne rudarenje ne mogu da rasprodam taj hardware koje je pravljen baš za rudarenje, mislim, jer ni zašto drugo ne vredi. 2012. negde cena se vrti između 2 i 10 dolara, recimo, ništa se spektakularno te godine ne dešava, osim što zapravo neke firme počinju da rade na hardware koji je u samom svom dizajnu i već u fabrici napravljen samo da rudari bitcoine. I naravno kad ti harde praviš samo sa ciljem da rudari bitcoine da je on mnogo jači i mnogo efikasniji od grafika koji su pravljene za nešto drugo. Pa ih ti samo programiraš da rudere, ali to im nije osnovna namena. Početkom 2013. krene kreće polako da se rudari tim takozvanim ASIC mašinama i one postaju vrlo brzo dominantne. Grafike se sele na altcoine, takozvane. Altcoini su svi koini koji nisu bitcoin, znači alternativni koini, da tako kažem. To je skraćeno altcoini. Dakle, rudarenje se, što se tiče bitcoina, prebacuje na isike. grafičkim karticama se rudare ostale kriptovalute. Inače, krajem 2012. se dešava isto jedan bitan, bitan moment. Dešava se prvo prepolovljavanje naglede za rudare. Bitcoin je tako dizajniran da se vremenom generiše sve manje. Od, da postoji konačna količina koja je, može biti tako generis. Tako je. U početku se generisalo 50 bitcoina po bloku. Znači rudar koji doda novi blok dobija 50 bitcoina. I to se dešava na svaki 10 minuta u proseku. Posle novembra ili decembra 2012. to pada na 25 bitcoina po bloku i on je programiran tako da svake četiri godine se to prepolovljava dok se ne prepolovi maltene na nulu i onda se više ne prave novi bitcoin i tamo negde od
0: 2140. A i do će to jako da uspori i vrlo će biti pitanje kako Pa vidi, kako ve, da, već
1: je već izrudareno 18,5 od prilike miliona od ukupno 21 miliona, dakle već je to sad dosta sporo, sad se rudari 6,25 po bloku što je neuporedivo manje od onih 50 po bloku. U te četiri godine je praktično izrudareno pola svih bitcoina koje će ikad nastati. Pa posle četiri godine izrudareno još polovina od prostele polovina odnosno četvrtina i tako ide redom. I 2013. osim što kreću ASIC ASIC rudari i što se smanjila nagrada za rudare, kreće aj da kažem prvi ozbiljni hype koji je bio propraćen i van sveta kriptovaluto, van tih van te neke uske grupe gikova koji su se do tada time bavili. Jer cena kreće negde sa 12 dolara na početku godine, dolazi do 1200 krajem godinu, dakle puta 100. I tu se dešavaju razne zanimljive stvari u toj 2013. Jedna od najzačajnijih je pad Silk Road-a takozvanog. Na, na Dark Web-u takozvanom je postojalo nekoliko marketa gde su ljudi prodavali razne stvari za bitcoine, razne ilegalne stvari. Ubedljivo najpopularniji je bio Silk Road i postoji neki narativ, pogotovo među institucijama, među mainstream medijima, da Bitcoin zapravo samo za to i služi i da bez toga Bitcoin ne bi vredao ništa. Tešava se pad tog Silk Rode-a negde oko 1. oktobra 2013. Vrlo bitan trenutak jer mislim da je tu svako shvatio da Bitcoin nije valuta za Silk Road, jer u trenutku pada Silk road da Bitcoin vredi 130 dolara, dva meseca kasnije vredi 1200. Bez silk roada. Tako da, iako do dana današnjeg ostaje taj neki, da kažem, negativan stav prema Bitcoinu, pre svega od strane institucija, finanske institucija, koje u njemu vide pretnju i vide nešto što ne mogu da kontroliš onako lako kao običan novac, Mislim da se od tog trenutka malo po malo ta neka slika o Bitcoinu popravlja i da će nastaviti da se popravlja, jer prosto, iako se pominje često kao alat za pranje novca, za financijne terorizma, za drugi ilegalne aktivnosti, postoji upadljivo malo dokaza da se to zaista dešava. Dakle, priče postoje, tevrije postoje, ali kad pogledaš koliko je zaista slučajevo otkriveno da se to desilo, prilično malo.
0: Dobro, generalno, ceo taj moment sa, sa pranjem novca i finansiranjem terorizma i gomilom propisa koji se bave sprečavanjem toga svega, postoji jako malo slučaja u kojima to zapravo ima nekog smisla, ali Slažem postoji se. jako mnogo bola koje to proizvede za sve ostale koji se ne bave time. Ovaj, ako neko baš želi da finansira to, on će naći način, nije tako. neophodan Bitcoin da. ili bilo što drugo da bi to radi, da. naći će način
1: upravo tako. Mislim, generalno to pranje novce i finansirine terorizma je jedan veliki teret, pre svega za finansijske institucije, a mislim, koje troše enormne količine novca da bi se uskladili sa tom regulativom, a mislim da su efekti minimalni i mislim da ne opravdavaju tu količinu uloženih sredstava. Mislim da prosto ceo koncept nije dobro osmišljen da, i da kažem, troši velika sredstva donosi vrlo male rezultate, lajde, to je neka priča To je neka priča koja nije pretravno povezana sa ovim. Došli smo od 2014. febru 2014. je opet istorijski trenutak, ali u negativnom kontekstu. Najveća berza kriptovaluta u tom trenutku, ubedljivo najveća, koja je imala negde 80% svetskog prometa kad je bitna trgovina kriptovalutama, priznaje da je hakovana. Ko zna kad je hakovana, ali... Trudili su se da kroz poslovanje to nadoknade, nisu uspeli. Kad se sve se beri i oduzme, ispade da je hakovano negde oko 600.000 bitcoina. Dakle, pričamo negde, pa ajde, preko 3% svih bitcoina na svetu danas, a to vreme je još i veći procenat. I to je imalo, naravno, katastrofalan uticaj na cenu. Pominju sam da krajem 2013. bila 1200 dolara, pala na ispod 200. To je bio prvi veliki skok i pad. Zapravo bio je onaj 2011. Ali to skoro niko nije ispratio. Ovaj je bio ispraćen. 2014. bitna iz još jednog razloga nastaje i Ethereum kao definitivno neprikosnoveni broj 2 u svetu, ko što je Bitcoin neprikosnoveni broj 1, ide Bitcoin pa nekoliko mesta prazno, pa Ethereum pa još nekoliko mesta prazno, pa svi ostali. S tim da Ethereum i Bitcoin nisu nužno konkurencija, Bitcoin je zamičen da bude samo novac, internet novaca, da tako kažem, dok i Ethereum platforma za razne druge stvari, gde ti možeš, osim novca, da kroz tu infrastrukturu gureš i neke aplikacije, neke pametne ugovore i tako dalje, Zapravo Ether kao valuta je zamišljen samo da bude gorivo koje će da pokreće te aplikacije na toj mreži, a ne sredstvo plaćanja za neke druge stvari. Naravno, to što je nešto zamisljeno ne znači da se to i u praksi dešava, ali uh, to je bitna godina kažem, iz tog razloga što se pojavljuje nešto što je nadgradnja na kriptovalute u smislu da je tehnološki dosta kompleksnije, koristi istu tehnologiju, ali je diče na jedan novi nivo od
0: recite tehnološku bazu.
1: Pa, blockchain kao kao koncept uh, koristi, ali omogućuje mnogo mnogo više dok je Bitcoin zamišljen da bude decentralizovana finansijska mreža za protok novca, ovo je zamišljeno da bude decentralizovani svetski kompjuter praktično, gde ti možeš da hostuješ aplikacije, da te aplikacije rade, da imaš te pametne ugovore takozvane i gomilu drugih stvari. Tako da je to, kažem, Jedan, jedan bitan trenutak istorijski. Uh, I tu znamo i ne,
0: autora i sve.
1: Pa kod svih drugih kriptovaluta praktično znamo autora, da. Inače, priča se da je Vitalik Buterin, koji je autor praktično, ideni tvorac i tiriuma, krenuo da pravi tirium zato što njegov predlog za unapređenje Bitcoin protokola nije bio podržan. Bitcoin, inače kao i svaka druga kriptovaluta, praktično funkcioniše po jednom demokratskom principu u smislu da se o svakom unapređenju protokola odlučuje demokratski, treba da većina to prihvati, većina onih nodova, većina rudara i generalno većina celog ekosistema, jer ekosistem je dosta kompleksan, imaš tu i, da kažem, digitalne ovčanike i bereze i tako dalje i redko ko će se usuditi da izvrši neku krupnu problemu ako nema širok konsenzu svih igrača na u tom ekosistemu. Vitalik nije dobio uh, podršku za to, to svoje radikalno napređenje Bitcoin protokola i krenuje da pravi svoje nešto. Nešto što je delovalo previše kompleksno da bi radilo, ali evo ipak radi. I kažem, uh, nastole posto toga još puno drugih kriptovaluta, neke su i tehnološki kompleksni u odnosu na Ethereum. Ne nužno i bolje. Mislim, i Bitcoin je relativno jednostavan tehnološki u poređenju sa većinom drugih kriptovaluta, pa i dalje u beljivo najvredniji, tako da tehnološka kompleksnost ne, ne nosi nužno sa sobom vrednost. Tu smo ušli u 2015. Ništa bitno, osim što nastaje još brdo novih kriptovaluta. 2016. novo prepolovljavanje nagrade za Bitcoin rudare. 2017. apsolutna ludnica. Cena kreće sa nekih 1000 dolara, koliko je Bitcoin vredo početkom godine, do 20.000 hiljada krajem godine. Kreće gomila ICO-va. E šta su ICO-vi? To je skraćenica od Initial Coin Offering. To je neki pandan uh, IPO. Dakle, IPO je kad firma izlazi na berzu i tamo izlistava svoje akcije. ICO je nešto gde firma pravi neke svoje tokene i njih izbacuje na kripto berze praktično. Glavna ideja je da se praktično projekat finansira u napred. Dakle, ja sam generisao svoje tokene, ja sam ih prodao u napred pre nego što imam neku konkretnu vrednost, ali prodajem, prodajem praktično veru u nešto ću tek napraviti. Ajde da kažem, neka vrsta crowdfundinga, samo malo, malo pojačano u smislu iznosa, jer tu su se skupljale i stotine miliona dolara, čak je naj, najjačiji ICO, misle, skupio 4 milijarda dolara. I većina tih većina tih tokena je pravljena na Ethereum mreži. I Ethereum omogućuje između ostalog i to da ti ne moraš generalno svaka kriptovaluta ima svoju infrastrukturu, svoje rudare i tako dalje, svoj protokol, ali Ethereum i neke druge posle kriptovalute koje su na sličnom modelu pravljene, omogućuje da ti napraviš token koji koristi infrastrukturu u neke druge mreže, u ovom slučaju Ethereum. -a. Dakle, ne moram da svoje rudare, nego ja koristim i infrastrukturu da svoj token guram i kod tih pravljena tokena imam prosto veliku fleksibilnost i 2017. definitivno godina ICO-a. ICO-vi su obeležili gde je prosečan povrat investicije u ICO-a je bio preko 1300% u toj okay. godini. Naravno većina je popucala košto veći, i većina start-upa popuca. Ovo su samo start-upi -up, start na steroidima, da tako kažem, koji umesto da skupe 100.000 dolara, skupe 100 miliona dolara i onda polude. Ne znam šta će s tim da rade, jer nisu videli nikad ni 100.000 dolara, kamo ni 100 miliona. A s druge strane, apsolutno nikakva odgovornost ni prema kome. Dakle, bilo je projekata koji su skupljali desetine miliona dolara koji nisu imali ni firmu iza toga. Imali su dobar web sajt. <laughs> <laughs> Takvo je ludilo bilo i naravno kad ti imaš gomilu tih projekata koji skupe velike pare i čiji token posle ICO vredi pet puta više, onda se sve lakše ulazi u nove ICO-ve, sve naivnije ljude investiraju u nove ICO-ve dok to ne dostigne vrhunac na kome puca sve naravno. Pa i vrhunac se desio negde na prelazu između 2017. i u 18. De se raspada taj sistem vezano za ICO-ve, gde se regulatori uključuju priču jer ne žele da se prosto skuplju milijarda dolara tek tako i da neko može da ih uzme i da nikom nije odgovoran ni za šta. Dakle, kreće ta oblast da se reguliše prično ozbiljno na svetskom nivou. ICO-vi se i dalje rade, ali na značino drugačiji način, na mnogo profesionalniji način, na način koji je u principu uskladjen sa, sa regulativom, Znatno se manji investitori zaleću, nije više. Mnogi su se opekli prosto i mnoge terane i dalje bole. Većina kriptovaluta izgubila preko 90% svoje vrednosti nakon tog vrha koji je dostignut negde između 2017 i 18. Bitcoin je tu još najbudre prošao, izgubio samo 80 i nešto posto. I Ethereum samo. da, i Ethereum i svi drugi su izgubili preko 90% i mnogi se do dana današnjeg nisu ni oporavili, što i normalno, jer prosto nemoš ti da imaš 2000 dobrih kriptovaluta, oni su jedni drugima konkurenti i nemaš ti mesta tu za 2000 kvalitetnih projekata. Tako da negde 2018. i 2019. prolaze u konsolidaciji tržišta, još jedna bitna stvar koja se pojavlja su takozvani stable coini. Stable coini su tokeni, opet uglavnom na Ethereum mreži, koji imaju fiksnu vrednost u nečemu drugom, uglavnom u dolarima. Dakle, vezani su za dolar i imaš i stable coine koji su vezani za evro, imaš one koji su vezani za cenu zlata, ali većina vezana za dolar. I stable coini postaju dominantna valuta za trgovinu na kriptoberzama. Zašto? Zato što vrednosti mi ista kao dolaru, a mnogo su jeftiniji i brži za prenos od dolara. Ako ja kao profi trader hoću da prenesem novac s jedne berze na drugu, ja moram da poučem na bankovni račun, pa da prebacim na drugu berzu, to je bar nedelju dana. I ozbiljne provizije sa tetherom koji je najpoznatiji stablecoin, to traje 10 minuta i košta, na primer 5 dolara. Mogu da prenese milion dolara i uopće 5 dolara. To je lepota kod kriptovaluta što provizija koja se plaća praktično rudarima je nezavisa od iznosa. Da li ja stavo milijon dolara ili 10 dolara, u principu me isto košta. Tako da stablecoini postaju dominantna valuta za trgovinu na kriptoberzama. Kažem, regulatori su se dosta umešali i 2018. i 2019. dosta zemalja malo zateglo svoj odnos prema kriptovalutama. Ne nužno u negativnom smislu jer ideja bila prevashodno da se zaštite ljudi od ICO-va i sličnih prevare. Dobar da ICO-va su bile prevare na kraju. Iako možda nisu krenule s tom idejom, ali aš kreneš s idejom da nešto lepo napraviš, onda dobiješ 50 miliona dolar i onda kažeš a što bi ja nešto pravio sad, rezumeš? Ako već nemam obavezu. Mišljam, evo ja mogu prvi da kažem,
0: svoje vremeno smo mi nešto pričali kao kako bi to bilo super, nek, neki krug ljudi kao kako bi to bilo super. Eto, u Srbiji, ne znam, Twitter je prodat za 189 miliona i to sve da. kao, znaš, odnosno bila investicija tolika, pa šta bi se to sve radilo i to sve i ja sedim. I sad, mislim, generalno nisam neko ko, ko razmišlja na taj način, ali 189 miliona dolara, <laughs> šta bi ti radio? Ja bi tražio zemlju koja ne izručuje. Jer kao, znaš, mislim, jednostavno previše dobro zvuče. Verovatno to, naravno, na kraju ne bih ni uradio da, nikad i slično, ali počne čovek da razmišlja.
1: Pa, ču, otvore se čoveku razne opcije koje mu nikad nisu bile otvorene i mnogi ne mogu to da izdrže i skrenu na razne načine. Dolazimo do 2020. i do... Uh, da kažem, istorijskog trenutka za Srbiju, kad, je, kad su kriptovalute u pitanju, jer baš krajem prošle godine Srbija dobila kriptoregulativu, odnosno, da kažem, krovni zakon koji uređuje digitalnu imovinu gde spadaju i kriptovalute i tokeni i tako dalje, koja je istorijska po mnogim parametrima, pre svega po koroni, koja je definitivno obelažila prošlu godinu i koja je negde... Čini se kad se sve sabere više pomogla tržištu nego što mu je odmogla. Iako je inicijalni šok onaj u martu kad su i berze popucale, ozbiljno udario i na, na tržište, Bitcoin je tu pao za približno kratko vreme sa 10.000 dolara na recimo 4.000. Dosta se brzo i oporavi u istini za volju. Inače u maju se desilo novo prepolovljavanje ove nagrade za rudare koje sam već spomenuo. Sad je to 6.25 po bloku odnosno na, na 10 minuta. Ali negde zašto, zašto kriptovalute mislim da su se okoristile od korone, razlog je to što mislim da su ljudi shvatili da mnoge druge, mnoge druge investicije koje su im delovale sigurne, zapravo nisu toliko sigurne. I onda kad gledaš na kriptovalute kao na rizičnu investiciju, više ti ne delo toliko rizična kao ranija. Ako ti cena nafte ode u minus... Znaš, da li onda stvarno možda kaže za Bitcoin da previše rizičan, a svi znamo šta je nafta, dakle nafta nije akcija neke firme koja možda vredi, možda ne vredi, nafta je gorivo svetske ekonomije, bukvalno, i kad ti cena nafte od u minus, onda ne možda se ne zapitaš dal bio prof investitor ili amater, šta je sigurna investicija. I onda kad shvatiš da ništa nije sigurno, onda ti nešto što...
0: Onda ti nije dobro neko vreme. Da, onda ti a... neko vreme nije
1: dobro, ali onda shvatiš da ono što je nekada izgledalo rizično je zapravo manje rizično, odnosno na druge stvari nego što si mislio. Drugo, zbog doštampavanja novca koji je bilo masovno, mnogi ljudi su razmišljali u što da investiraju. I kao i kod svakog doštampavanja novca, većina tog novca ne završi u pravim rukama. Dakle, ne završi rukama ljudi koji kojima ta neovac treba da kupe hleb i mleko, nego završu rukama ljudi koji, kojima je to višak i koji sad razmišljaju šta ću s tim da radim. Da čuvam u novcu, nije pametno, jer do doštampavaće ga još, sami ti ga obezvređuju. Da ulažem u akcije koje su na rekordnoj vrednosti, a ekonomija puca, nešto tu nije u redu, dakle, isto nema smisla. Da ulažem u nekretnine koje su isto preskupe, pitanje, pogotovo ako nema dovoljno da kupim celu nekretninu, I svatim da zapravo nemaš mnogo pametnih opcija i neki su u toj situaciji prosto odlučili pa kao što ne Bitcoin. Kada ništa nije sigurno, ajde bar da uložimo nešto što može puno da poraste. Za razliku od neke drugi stvari koje također nisu sigurne a ne mogu da porastu puno. I mislim da je to negde pomoglo. I evo, krajem prošle godine smo videli da da Bitcoin prvi put probija 20.000 dolara, a ove godine već probije 40.000 u jednom trenutku. Ethereum je takođe juče ili možda već danas ponovo na rekordnoj vrednosti. Tako da je generalno opet malo krenuo hype vezano za kriptovalute, ali čini mi se ne onakav kao, kao pre tri godine. Mislim bar da je, ili bar u ovoj fazi da je priča malo zdravija, u smislu da ja kao, kao suglasnik i direktor kriptomenjačnice Imam neki uvid u to kakvi ljudi ulazu u kriptovalute. Nije ista priča kao pre tri godine. A, nije, a, mislim da nije m, čista masovnost sidnih investitora ono što je pogurlo cenu na gore. Mislim da su to dosta, dosta kumovali krupni investitori, krupni kapital. Imamo i neke konkretne primere za to. Bilo je posljednjih meseci dosta vesti da su neke velike firme i fondovi investirali u Bitcoin. Sigurno je bilo i puno onih koji su to uradile, a da nisu to objavile. A, takođe, jedan, a, jedan fenomenalni događaj se desio pre par meseci kada je PayPal ubacio Bitcoin. PayPal kao firma koja je, do skoro zatvarala naloge ako nanjuše da bilo šta imaš sa Bitcoinom u smislu da ako ja tebi pošaljem pare preko PayPal-a ti meni pošalješ bitkoin e da nam verovatno zatvaru nalog u ako to saznaju i sad oni odjednom ubacuju Bitcoin. Tako da je to krupna stvar i generalno nije to više nije to više stvar samo za za geekove, da tako kažem, već ulaze i krupni igrači iz ovog da kažem iz sveta tradicionalnih financija polako ulaze na to tržište. I mislim da je to pre svega pogovoralo cenu gore, a ne puno sitnih investitora. Nažalost, ti sitni investitori obično dođu pred kraj, kad je negde hype pri kraju i kad kad se sprema korekcija, do koje će neminovno doći. Prosto, kripto tržište je takvo da ide u talasima i euforiju smenjuje panika i tako u krug. Prosto, to je tržište koje je slobodnije u smislu da nema razne ograničenja koje klasične berze imaju. Jer trgovanje na berzama, a i na kripto berzama, je više emotivno nego racionalno. Na običnim berzama ti, po, ti imaš razne elemente zaštite od iracionalnog ponašanja. Sama činjenica da berze rade 8 sati dnevno i ne rade vikendom daje vremena ljudima da se iskuliraju. I da malo razmise da sam baš pametno trgovao juče ili treba nešto da promenim. Takođe, Berze imaju dodatne uh, mehanizme zaštite da kada cena, cene krenu da padaju naglo, za kratko vreme, stopira se trgovanje. Da bi se sprečio krah i dok se stopira trgovanje, malo se investitori presaberu i neki se možda predomisle, to je ideja. Kripto Berze rade 24 sata dnevno i tu che elementa nema. Dakle kad je euforija, je kad je euforija, euforija ide do maksimuma, kad je panika, panika ide do maksimuma. Zato su te varijacije cene mnogo veće nego na klasičnim berzama. Iako sad posle GameStopa pitanje <laughs> gde su, gde su oscilacije veće? Vrlo diskutabilno, ali generalno su oscilacije veće baš zbog toga što je trade, trgovanje nonstop, što nema zaštih mehanizama nego kad, kažem, kad krije euforija on ide do maksima, kao i kad krene panika i nju je dosta teško zastaviti. Sad smo definitivno u jednom talasu te ima mnogo više euforije nego panike. Kažem, mislim da dosta zdravija situacija nego pre tri godine, u smislu da je infrastruktura oko kriptovaluta neuporedivo jača, da je generalno slika o kriptovalutama dosta bolja, da se ne vezuju više toliko za kriminalne aktivnosti, Da su ušli i ozbiljni grači sveta financija to, PayPal na primer, takođe u nekim zemljama je bankama sada dozvoljeno da drže kriptovalute za svoje klijente, što daje dodatnu sigurnost ljudima da, da uđu u to. I, evo, juče ili prekjuče je bila vest da direktor vize je nešto izjavio vrlo pozitivno vezano za Bitcoin, da će oni nešto da omoguće, sad nisam a, se udubio tačno šta, ali i oni ulaze u celu industriju, tako da generalno stvari deluju dosta dobro, trenutno za, za kriptovalute, pre svega za Bitcoin, jer ti krupni investitori i krupne institucije uglavnom i ne pominju ostale kriptovalute, nego se prevoshodno za Bitcoin za sada vezuju, ali neminuno će i neke druge profitirati od toga.
0: Napravili smo sad jedan pregled, pregledočno lep i detaljan i, i periodično oslikali sve te, da kažemo, bitne istorijske stvari i objasnili kako je šta funkcionisalo i zašto na taj način. E sad e, bih volao da provučamo i, i, i ona neka vrlo česta pitanja koja, koja ljudi zapravo e, postavljaju. A, ajde da krenemo od toga a, zašto ima toliko valuta i kao čemu služe, zašto ih ljudi prave ako je već to tržište koje je u suštini ne mu kažem zasićeno jer nije, ali imaš prvog i drugog igrača koje će vrlo teško neko pomediti sa te pozicije.
1: Tako da, da, tako delujete trenutno. Uh, zašto prave? Pa, verovatno da je glavni razlog to što je jako lako napraviti novu valutu. Kriptovalute su open source, dakle, ja mogu da uzmem ceo Bitcoin kod, ispravim, izmenim par linije, imam svoju kriptovalutu novu. E sad, treba neko tu valutu da želi, treba neki rudar da je rudari, treba neka berza da prihvati da trguje sa njom, ali jako je lako napraviti novu kriptovalutu i potencijalno jako isplativo. Čak i mnogi kriptovalute za koje niko nije čuo su dostikle neku tržišnu vrednost, ukupno ne pićamo jediničnoj valuti, nego ukupna tržišna vrednost celog, celog sistema, da kažem, od nekoliko miliona dolara. I sad onaj koji je to kreirao, koji, neminovno ima više toga nego svi ostali, on to može dobro da uči. Tako da, u principu je jednostavno, potencijalno vrlo profitabilno i mm, nepostojeni regulatorne prepreke. U smislu da ja kao firma koja hoće da posluje s kriptovalutama moram da poštojem neka pravila, ali ja kao programer koji hoću da napravim decentralizovanu kriptovalutu Vašim prilikom za regulatore, ne može regulativa da reguliše softverski kod koji postoji na peer to peer mreži. Tako da kažem, prosto jednostavno je i ako ubodeš pravu kombinaciju nekih karakteristika te valute, može jako dobro da se zaradi.
0: A postoje slučajevi gde gde su neke valute pravljene za neke konkretne stvari.
1: U principu da, postoje postoje kriptovalute koje su da kažem za za opštu upotrebu ali postoje i kriptovalute koje su mm, baš sa određenim vrlo jasnim ciljem pravljene. Mislim da je prva takva prime coin, gde su rudari, osim toga što su potvrđivali transakcije, pokušavali da, tako je bio prosto algoritam, pokušavali da izračunaju velike proste brojeve. Sad u matematici iz nekog razloga bitno otkriti što više tih baš velikih prostih brojeva i recimo to je bila svrha tog prime koina, onda je negde u to vreme nastao i name koin gde ideja bila da to bude neka infrastruktura za buduće imena domena na, na internetu i tako dalje. Za to je bilo vezano, u principu nije zaživjelo ni jedno ni drugo kao što možemo videti sada, ali puno je nastalo posle takvih koina koji su gađali određenu nišu, a nisu pokušavali da se takmiče sa Bitcoinom ili sa Ethereumom ili tako dalje. Dobro,
0: takođe jedna od stvari ko koju se pomenuo, a mislim da ljudima vrlo često nije baš najjasnija, to je da a, postoji a, novčanik, odnosno wallet, u kome se čuvaju Valute. Ljudi ne razumeju kako to funkcioniše, šta je to zapravo i što je najvažnije, kako može da dođe do toga da ljudi izgube valuti, zato da. što ne razumeju.
1: Vrlo važna tema. E, hajde da provam naprijed neku paralelu sa, sa bankovnim računom. Bankovni račun je vezan za vaše ime i prezime i ostale vaše podatke. Dakle, ako vi iz nekog razloga izgubite pristup računu, banka može vratiti taj pristup jer, prosto kažem, račun je vezan za vaše ime i prezime. U svetu kriptovaluta ne postoji broj računa, postoji takozvana adresa, koja je da niz karaktera, brojki i slova, koja je praktično isto funkcijima kao i broj računa u banci. Međutim, kod kriptovaluta ta adresa nije vezana za vaše ime i prezime, niti vam i kododeljuje adresu jer je decentralizovan sistem, već je vezana za određeni privatni ključe. Privatni ključ je kao jedna jako dugaška šifra praktično. I privatni ključ je ono što vama daje pravo da potrošite kriptovalute sa određene adrese. Novčanici su uglavnom, da kažem, softverski alati, mada postoje i hardverski novčanici koji apet imaju svoj softver, naravno, postoje i papirni novčanici koji nemaju softver, ali uglavnom softverski alati koji čuvaju te parove privatnih ključava i adresa, I vam omogućuju da korišćenjem tih privatnih ključeva sa te adrese šalite transakcije. Dakle, da biste poslali transakciju s oređene kriptoadrese, vi nju morate da potpišete privatnih ključa. Taj potpis se dešava tako što vi kliknete na send, a negde u pozadini neki algoritam privatnim ključem potpiše tu transakciju, da kažem. Tako što opet neku kriptografsku funkciju tamo izvrti. I... U principu je to to. Dakle, onaj ko ima vlasničstvo na privatnim ključem, on je vlasnik kojina, a ne ja kao Individual. Aleksandar Matanović, da. Tako da, ako bi neko drugi imao privatni ključ od neke moje kriptoadrese, to više nije moja kriptoadrese, nego njegova. Dakle, oni čiji je ključ, njegovi su kojini. I postoji, postoji izreka u kripto svetu not your keys, not your coins. Not
0: my keys, not my monkeys.
1: da. Sad, kako se dešava gubitak tih ključeva? Pa, nažalost, vrlo lako. Ako čovek nije pažljiv. Jer ako pričamo recimo o mobilnoj aplikaciji, dakle ja downloadujem mobilni novčanik, dakle to je jedan software, koji čuva za mene te parove privatnih ključave i adresa i na moje neke klikove potpisuje transakcije i šalje u, u mrežu. Ako bih ja taj telefon izgubio, ja sam izgubio i koine koje to imam, osim ako sam na vreme napravio backup. Kako se pravi backup? Backup se pravi tako što kada instaliram aplikaciju, da li je to mobilna aplikacija ili to desktop aplikacija, meni ta aplikacija nudi da ja zapišem najčešće 12 ili 24 reči. Znaš možda ovu seriju sad našu 12 mm -hmm. reči, to je od atle. Šta su te reči? Iz tih reči ja čak i ako izgubim novčanik, mogu da generišem privatni ključ a iz privatnog ključa se posle generiše adresa koja je sa tim ključem u paru. I a, praktično iz te kombinacije reči su uve isti privatni ključ, iz privatnog ključa su uve generiše isti se po istom algoritmu generišu. Tako da ja te a, reči prosto zapišem negde, čuvam ih na sigurnom mestu i ako izgubim telefon i dalje imam svoje kojne. Osim ako sam stavio jako lak pin koji će neko ko je dobio moj telefon da provali, jer ja da bi ušao u mobilnu aplikaciju, yes. ja ugucam neki pin, obično četvorocifreni, i onda mogu da radim šta hoću. Ako nemam pin, ne mogu da uđem, a ako izgubim i telefon i pin i sve, meni su te ključne reči dovoljne da ja generišem sve od nule. Dakle, uzem nov telefon, downloadem isti taj wallet, unesem te ključne reči i on mi generiše iste te privatni ključevi, iste adrese i stanje je tu i dalje, osim ako je nekako provalio moji privatni ključ ili uzao te ključne reči. E sad, ono što je uh, ljudima koji su u IT svetu normalna stvar, ali ljudima vaneti IT sveta i nije baš, jedan kratak savjet, nemojte da čuvate backup tamo da imam i original. Šta ljudi napišu, šta su ljudi recimo radili? generišeš, odnosno instariraš mobil aplikaciju, on ti izbaci reči koje treba da prepišeš, ti urediš screenshot <laughs> i čuvaš u telefonu. <laughs> e sad, to su provalili i oni koji prave volete i većina voleta ti sad onemogućuje da radi screenshot kad se poveve reči, tera te da pišeš, ali i dalje postoji neki koji te ne teraju ili recimo ljudi napišu na papirić pa stavu u futrolu mobilog. To isto mnogo pametno. <laughs> Tako da, Uh, kao i za svaki drugi backup i ovde backup ne sme da vam stoji tamo original, to je naj, najprosti i najbitniji mogući savjet koji neko može da vam da, dakle čim instalirate odmah backup i odmah ga negde sklonite, čak i bolje sklonite imati... na više mesta. Upravo tako, bolje imati više backupa i da svaki bude na nekom sigurnom mestu, jer šta se dešavalo često, osim što ljudi, uh, osim što ljudi iz neznanja nisu radili backup, Postoje ljudi koji nisu radili backup iz lenjosti, misleći, ok, sad ću da otvorim ovaj mobilni ovčanik, samo da nešto probam, neću tu nikad držati puno para, pa mi i ne treba backup. I recimo, ako su tako razmišljali 2010. i imali nekih 100 bitcoina, hipotetički, tad mislim da nisu ni postali mobilni voleti, ali desno voleti su postojali. Ima 100 bitcoina koji zajedno vrede 3 dolara, šta me briga za backup. Tih 100 bitcoina u jednom trenutku vredi 3 miliona dolara, kompjuter više odavno, nemaš backup, nemaš i... Nemaš, a ne
0: postoji Forgot Password?
1: Ne postoji Forgot Password jer je decentralizovan sistem. Da bi imao Forgot Password, možeš da imaš centralni autoritet koji ti vraća šifru kada, kada je ti zaboraviš, odnosno koji ti daje mogućnost da resetuješ šifru. Ovde to nema, tako da a, kriptovalute nam daju... Mm, Slobodu u korišćenju novca kakvu nikad nismo imali, ali ona dolazi sa cenom, ta cene odgovornost da smo sami krivi ako nešto izgubimo i da nema ko da nam pomogne. Tako da, još jedna bitna stvar, kad birate novčanik, raspitajte se malo jer nije svaki novčanik jednako dobar. Neki su lakši za hakovanje, neki su teži, neki su prevaranski u samom startu, takvi ne neopstanu dugo, ali dok, dok se ne otkrije umeju da pohvataju pa žrtava. Gde vi instalijate novčanik, mislite da je super, prebacite nekoliko kojene, ispostavi se da je cela aplikacija smišljena sa ciljem da vam uzme kojene. Tako da, oprez izbor novčanika je vrlo bitna stvar i nešto što ljudi pocene, jer nije, nije zanimljivo. Zanimljivo zaraditi pare. Čuvati ih nije toliko zanimljivo, ali prosto ako nisi prvo obezbedio da će da sačuvaš, onda i to što si zaradio možeš lako izgubiš. Dakle, prvi korak kad ulazite u svet kriptovaluta, kad ih kupujete ili kad ih rudarite, prvo smislite da se da čuvate. I potrošite neko vreme, uložite neko vreme da nađete najbolji način za to, jer uštedeće vam puno puno stresa i puno para, verovato, na kraju.
0: Uh, svi kada je takva stvar u pitanju se vode onom istom logikom, ma dobro, to do, dešava se to nekome, neće to meni da se desi, naravno, i uvek je to tako dok se tebi ne desi, ovaj, ali bih voleo, pošto uh, smo u razgovoru pre ovoga, se zapravo dotakne toga u jednom trenutku i uh, ja ne znam lično ljude koji su imali nekakva ozbiljna fijaska sa tim. Znam ljude koji su izgubili, ali u principu većina njih nema neki poseban stres oko toga da. jer to nisu bila neki značajni novci, ali statistika ona koja je dostupna, koja je poznata, kaže da je to zapravo prilično česta stvar i značajan procenat uh, ukupno izrudarenih bitcoina i ukupne vrednosti je najčešće bespovratno izgubljen. Pa, pa ako možeš da staviš to malu u perspektivu.
1: A, slažem se, vrlo je teško proceniti u principu zato što evo za početak, ako se vratimo na tvorca Bitcoina, Satoshi Nakamoto, koji ima nekih milion Bitcoina, u slučaju da on više nije živ, možda su i ti Bitcoini za izgubljeni. Dakle, mi, mi za milion Bitcoina koje neko ima ne znamo, pošto znamo da se nisu pomerali, jer zna se, odlike koje su njegove adrese, ljudi pomno prate kao da se da se, nešto, da se pomeruju sa tošive bitcoini. <laughs> Ali neka je procena da je, recimo, između 20 i 30% svih bitcoina zaovek izgubljeno.
0: To najčešće onih koji su na početku izrudareni kad je to imalo vrlo malo vrednost.
1: Upravo tako i ljudi su se prema tome nemarno odnosili jer prosto im je ništa vredelo u tom trenutku i... Kad kažem zauvek izgubljeni, znači bukvalno zauvek izgubljeni, jer niko nema privatni ključ za te adrese na kojima stoje te kriptovalute, niti će ga ikad imati. To je kao da, ne znam sa čim bi uporedio, ali kao da vam... Ljudi
0: često kad je, kad je, kad je kriptografija u pitanju, ne mogu da razumeju to da postoje stvari koje, ako su enkriptovanje na određeni način, Ne mogu da se dekriptuju, pa ne, ne, treba ljudima više vremena. Ne, 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 ne mogu da se da, dekriptuju. Da, da, upravo tako, da. Po dizajnu stvari nije reverzibilno. Tako reverzibilno je. je samo u jednom uslovu koji, prosto ako ne ispuniš, a ne možeš da probaš hiljadu puta i hiljadu, nikad nije dovoljno, kao ne, 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 može da se vrati u, u prethodno stanje. Tako
1: stavljanja. je. Da, i mi smo zapravo imali slične situacije gde ljudi prosto nisu mogli da skapiraju to. Dolazili su nam ljudi koji su izgubili relativno ozbiljne količine bitcoina i kao možete nam pomogljete da da vratimo to. I onda kad shvatimo da niko na svetu nema privatnih ključa za te njegove bitcoine kažemo ne možemo. Pa je dobro ću vam platiti nisu paru u pitanju, nemoguće. Pa kao dobar programmer s dobrom opremom može, sve, sve može da se hakuje.
0: Ima Rusi, imaju, imaju <laughs> e, Izraelci.
1: Da. da. A, mislim, ti bi mogao hipotetički brute force kriptografijom da dođe do privatnog ključa, ali da odmah obeskrabim, obeskrabim neke koje razmišljaju o to da pokušaju. A, broj različitih kombinacija privatnih ključeva konkretno za Bitcoin, je dosta veći nego broj atoma u sunčevom sistemu. Nemojte da gubite vreme, mislim, <laughs> nećete uspeti. Sad, neko pita šta će biti ako dođu kvantni računari, pa prosto promenit se biti koji protokol i privatnih ključevi će umesto, ne znam, 60 karakter imati 200 karaktera i bit će jednako nerešivi kvantnim računarima ako što su danas nerešivi običajim računarima. Tako da, ne mogu ni kvantni računari sve da reše.
0: Tako je, da imam no, dosa određenu vrstu obrazanja i malo je... drugačije i infrastrukture i tako dalje, ali suštinski, mislim to je ona stara priča kad kad pokušavaš da savetuješ ljude o, o informacionoj bezbednosti na koji način da se odnose prema tome i da nije baš dobra ideja da na žutom postit papiriću piše password da. za računar na kojem <laughs> stoji papirić. <laughs> da. Da. Kim kad im kažeš, a ne moraš da stavljaš komplikovanu šifru koju ne možeš da zapamtiš. Neka ti šifra bude rečenica. Da. Pa ne, ne. Pa dobro, ne možeš baš da pevušiš tu rečenicu, jer onda će svi da znaju. Ali kao, ako je rečenica, ako je 40 karaktera, koja lako napišeš, ne postoji način da brute force-uješ to. Ne, da. Ako je 8 karaktera, koliko god bili komplikovani, ukupan broj variacija je dovoljno mali da jednostavno možeš da kroz neko vreme dođeš do, do toga da probiješ. Sad, naravno, mislim, za prosečnog čoveka, prosečnu situaciju, niko neće da se bavi brought force-ovanjem Ali za bitne, važne stvari je poželjeno da šifra ne bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naravno, naravno. A vrlo često jeste. Da. A, dobro. A, bilo je tu još nekih pitanja koje, koje, koje sam dobio ljudi u prethodnom periodu, ali hajde da, a, pošto smo se dotakli voleta i, i toga kao nečego što je strateška odluka koju treba doneti na početku dobro da. ovaj, na koji način bi savjetoval nekoga danas ko se interesuje za to da uđe
1: baš vezano za izbor walleta ili ne, generalno ne,
0: vezano za, za ulazak u kriptovalut
1: ajde kao prvo da kažem zašto mislim da bi ljudi trebalo da uđu makar samo da probaju Uh, zaista mislim da da je u toj, u toj sferi, odnosno u toj industriji budućnost novca, ne sutra, ne za godinu dana, ali za možda deceniju, 2-3 I što se pre upoznamo sa potencijalnom buduć, budućnošću, to ćemo prebiti biti spremni za nju. Tako da ne, ne savjetujem svakoga da investira u kriptovalute, ali savjetujem svakoga da ih proba. Šta znači da proba? Znači da instalira neki novčanik, najbolje mobilniji jer je najpraktičiji, najjednostavniji za korišćenje.
0: Sačuva screenshot negde drugo. <laughs> Sačuva screenshot negde drugo. ga sebi na mail, oštampa ga, stavi ga u frižider.
1: Da. Nešto tako, nešto od toga. Da se da pogleda nešto od materijala na YouTube-u, sa stvarno ima gomila materijala vezano za, za kriptovalutu i gomila dobrog materijala, naravno i gomila lošeg, ali ima da se probere. Da nešto pročita, da Se poigra sa nekom manjom količinom, mislim na bukvalno, ne znam, 10, 20, 30 dolara vrednosti kriptovaluta, da malo probaju, da otvoreno čanik da prebaci s jedna desa na drugu, da vidite kako to funkcioniše. I ako im sve to ima smisla u nekom trenutku, da onda se ozbiljnije upuste u to. Ozbiljnije upuste ne znači samo, ok, probao sam sa 20 dolara, sad ću da ubacim 20.000 dolara, mi se sviđa. Ozbiljnije može značiti i ok, ja bih da rudarim. Ili zato što me zanima zarad, ili zato što svatam, da to ojačava infrastrukturu i hoću da pomolim da budu jače infrastruktura, ako se nešto i zaradi, tim bolje. Ili hoću da pravim svoj coin, ili hoću da razvijem neku drugu aplikaciju. Dakle, kad kažem da nešto radi, ne mislim nužno da investira. Ali generalno, svakako bih savjetoval da se čovek dobro informiše o tome. Veliki problem koji postoji je što su kriptovalute relativno teške za razumevanje. A relativno su teške zato što vrlo mali broj nas ima dovoljno, dobru osnovu, da bih razumelo. Ne mislim na tehničko znanje, mislim na ekonomsko znanje, jer vrlo malo nas zna dovoljno o novcu. Iako mislimo da znamo, jer svaki dan baratamo novcem, zapravo ne znamo skoro ništa, jer nas niko tome ne uči. Što je sad jedna posebna tema, zašto nas u školama uče kako funkcioniše nerni sistem kišne gliste i kad se kamerun oslobodio od svog kolonizatora, a, ne, a niko nas ne uči šta da radimo s novcem koji prožima ceo naš život praktično i sigurno jedan od najbitnijih stvari u životu, iako volimo da kažemo da novac nije bitan, ali teško da postoji mnogo stvari koje su zapravo bitnije i koje u većoj meri prožimaju sve što mi radimo. Da,
0: ali, ja bih se samo nadovezao na to i na način da Posebno u našem obrazovanju izostaje to jako puno. U nekim drugim zemljama ti imaš dosta stvari koje se tiču finansijske pismenosti, čak i u tom nekom, ne možda osnovnom, ali, ali srednjem obrazovanju, a, a svakako na fakultetu gde, gde te neko uči i kako se štedi i koji su načini. To možda jeste tradicionalno, U, u u u nekoj priči, ali uh, postoji mnogo drugačiji i uh, vjerujem zdraviji odnos uh, prema tome jer da bi mogao da funkcionišeš, nema potrebno razumevanje tako nečega je. što što ti je mislim ja stvarno kao i ti ne mislim da da je ono novac uh, jedini izvor sreće, tako da ali neophodan da bi mogao da funkcioniše. Pa pro, Probi da ga nemaš,
1: na... pa da vidimo koliko sreća može da pa, bude. Da probo sam, nije mi. <laughs> to ti kažem, da dakle, kao novac ne može da kupi sreću, ali ali ako ga baš nemaš, uopšte teško da možeš da budeš srećan. Teško možeš da budeš zdrav, srećan, da na bilo koji način da budeš da budeš uspešan u nekoj, u nekoj sferi. Uh, tako da uh, slažem se, to je, to je ogroman propust jer prosto Cilj škole bi trebalo da bude da te spremi za život, a ne sprema te za jedno od ključnih stvari u životu. Prva stvorka u radiš kad završi školu je da se zaposliš. Jedan od najbitnijih parametara kod izbora posle je ja da vidimo kolika mi je plata. A niko te nije spremio da uopšte uh, znaš kako plata funkcioniše, zašto je tolika kolika je, šta da radiš sa njom, da li sve da potošiš, da li da uložiš, da li da... Dal da pozajemlji odvoziš u kredite? Mislim...
0: Kad nam je bio uh, Dulil Zelac iz kamatice, on je baš dao taj jedan sjajan, sjajan primjer gde kaže, ja znam ljude koji imaju plate 30.000 dinara i imaju u koja je 20 njihovih plate. Naravno, da. stek, vremenom su je stekli, ali kaže, isto tako znam jako puno ljudi koji imaju 200, 300, 400 hiljada dinara platu, nemaju nikakvu u šteđevinu.
1: I ogromne dugove to tek oni od
0: njih da to tek ali uh, prosto jeste neophodno da, da novac postoji da bi mogao da planski raspolažeš sa njim i da praviš nekakvu uštedjevinu i tako dalje ali nije neophodno izobilje slažem se samo je potrebno razumevanje, negde praćenje um, i vrlo često, mislim, kontrola nekih nagona naših koji svakako postoje. Jer kao i kad uh, analiziraš, znaš, ljudi optimizuju svoje vreme onog tenutka kad vremena nema. Tad nema optimizacije. Tad, Tad nema manevarskog prostora. Da. Tad možeš samo da odbaciš, od, odsečeš nešto što više fizički ne možeš da stigneš. Da. Ali optimizacija se pravi onog tenutka kad postoji prostor. Tako je. I kad ti možeš da se pomeriš sa strani i analiziraš zašto je nešto tako. Kad da. dođeš u Zeitnot, nemaš kada analiziraš. Tako je. I to te ostavlja u vrlo, vrlo nezgodnoj poziciji. Slažim se. Kada si rekao, i, i mislim da je to jedan lep uh, jedan način da zaokružim u priču, kada si rekao da misliš da je to novac budućnosti, uh, voleo bih da, pa ne samo novac budućnosti, nego s jedne strane, tehnološka osnova za svakakve neke interesantne ove stvari, s druge strane i novac budućnosti, volo bih da uh, mi daš neke tvoje argumente zašto misliš da je to tako. Šta si to shvatio pre godinu ili dve, kao što si rekao na početku? Da,
1: eh, hajde ovako, da, da se malo vratimo u istoriju, pre svega istoriju novca, pa da probam nekako da napravim na ta nečin uvod za za ono što što želim da kažem. Ako gledaš novac kao kao pojavu, on se zapravo kroz istoriju vrlo retko menjao is korena. Imali smo period trampe kada praktično nismo imali novac, odnosno stvari koje nam direktno trebaju smo koristili kao novac. Ja kao trampim, ne znam, jabuke za Za meso, ja sam prihvatio meso kao sredstvo plaćanja za moje jabuk jer mi treba meso da jedem odmah. Dakle, vrednost tog novca po znacijama navoda mi je dolazila iz toga što mi je bilo odmah potrebno da ga upotrebi. Praktično, novac nastaje tek ovakav kakav ga, ga danas doživljamo, tek u nekom sedmom veku pre nove ere kad se pojavljuju zlatni srebrni novčići i tu tu novac crpi svoju vrednost iz materijala od koga je napravljen. Dakle, novac je u principu stvar stvar dogovora i stvar poverenja. Dogovor u smislu da može da funkcioniše samo ako se dovoljen broj ljudi da da će nešto prihvatati kao novac, a poverenje u smislu da imamo poverenje u to da on zaista nešto vredi. I punih 2000 pa i više godina je poverenju novac bilo isključivo povezano sa materijalom od kojeg je novac napravljen. Dakle, baš nas briga čiji je lik na novčiću i šta piče na novčiću, novac vredi zato što je zlatan jer zlato vredi ili srebro vredi.
0: A vredi zato što je redko?
1: Pa, zato što smo se u nekom trenutku dogovorili da vredi i prosto imamo negde poverenje u to. Između ostalog zato da je redko da postoje druge redke stvari koje nisu vredne jer nije im se našla upotrebna vrednost. Ali ovde konkretno imamo tu potrebnu vrednost i praktično kažem vrednost novca i poverenje u novac je proizilazilo iz poverenja u materijal od koga novac napravljen. Sad, ako fast forward do, do nekih hiljadu recimo sedamstote, kad polako počinje novac da postaje u papirnom obliku, koji m, sam po sebi ništa ne vredi, mislim na papir i gde se menja koncept novca u smislu da sad više ne verujemo u novac zato što je odnastao od vrednog materijala, nego verujemo izdavaocu. Dakle, ja verujem novcu zato što ga je izdao neko kome ja verujem. Ali taj proces tranzicije je izuzetno dugačak, jer ako pogledamo, tek pre 50 godina je za dolar ukinuta zlatna podloga. Bilo je pre toga par puta da se ukidala pa se vraćala, Al generalno tek pre 50 godina smo mi konačno raskrestili sa, sa potrebom da imamo nešto vredno kao podlogu za papirni novac koji je suštini bezvredan. Tako da je to praktično prva velika tranzicija gde se menja koncept novca u smislu aha ovde smo verovali u novac jer je nastao od vrednog materijala, a ovde verujemo izdavaocu i zato dodeljujemo vrednost novcu. Mislim da smo u početnoj fazi jedne nove promene, gde se poverenje ne vezuje za izdavaoca, jer konkretno u slučaju Bitcoina mi izdavaoca i ne znamo, odnosno kreatora ne znamo, već se poverenje vezuje za uh, sam da kažem protokol i algoritam po kojem novac funkcioniše. Dači ako dovoljan broj ljudi misli da sam taj koncept Bitcoina neke druge kriptovalute ima smisla, onda taj novac počinje da vredi. Dakle, poverenje sad iz, iz situacije da je poverenje vezano za izdavalca, odlazimo u situaciju da je poverenje vezano za, za m, sam dizajn novca. Dakle, smatramo da je dizajnera na pošten način, smatramo da dobro funkcioniše i zato da, dajemo svoje poverenje tom novom novcu. Kažem, ta tranzicija koja će se po meni neminovno desiti, ne možda se desi brzo, jer kao što sam i napomenuo, tranzicija od toga da verujemo metalu, ko je novac napravljen, do toga da verujemo i slučevo izdavolcu, je trajala par vekova. Ova će vratno trebati par decenja jer se sve ubrzalo, ali kažem, mislim da je neminovna. Zašto? Zato što a, kada ti imaš a, fair konkurenciju u sferi novca, m, neminovno je da nastaju genijalna rešenja. Mi trenutno nemamo konkurenciju u sveri novca kad su u baš valute. Kad su u pitanju finansijske usluge, imamo naravno. Banke i druge institucije se međusobno takmiče ko će da ponudi bolje rešenja, ali kad su u pitanju valute, ti nemaš tu vrstu takmičenja zato što ti nemaš izbor. Tebi je valuta nametnuta rođenjem. Ako si rođen u Srbiji, možeš da koriciš dinar. Ako si rođen u Mađarskoj, možeš da koriciš forintu i tako dalje. Ulazimo u jedan svet gde se novac bira i ti kad imaš mogućnost izbora, neminovno je da u jednom trenutku isplivaju najbolji. Dakle, više nije uh, najvredni novac onaj iza koga stoji najveća vojna sila, kao što je u, slučaju, do, kao što je u kod dolara situacija, nego je najvredniji onaj koji, za koji se prosto najviše ljudi složilo da ima najbolji dizajn, da nam se najviše sviđa kako funkcioniše. Dakle, biramo novac po nekim drugim parametrima, I kažem, neminovno da konkurencija dolazi do donosi do povećanja kvaliteta. S druge strane, uh, ono što sam već pomenuo je da Novac koji je decentralizovan nije opterećen regulativom. Tiako hoćeš bilo šta da inoviraš u svetu tradicionalnih financija... to je pakao. To je pakao. Znači tu imaš toliko pravila koje ti u startu ti zamisliš nešto i onda moraš 99% stvari da odbaciš i shvatiš da prosto nisu skladu sa zakonom. Ovde ti pišeš kod koji je hostovan, decentralizovano i gde niko ne može da ti kaže ovo smiješ, ovo ne smiješ da napišeš. I to je prvi ozbiljan razlog zašto, zašto se ovde mnogo brže i lakše inovira, nisi ograničen regulativom. Drugo, kriptovalute su, ko što sam rekao, mahom open source. Dakle, kad inoviraš, ne krećeš od nule, krećeš od onoga što već postoji. Dakle, to je polazna osnova. I pokušaš to da unaprediš, što je mnogo lakše nego da ti sad znaš da postoji Bitcoin, vidiš kako funkcioniše, ali kod ti je crna kutija. Dakle, kad ti imaš ceo kod na dlanu, onda je lakše napraviti Ethereum ili nešto drugo nego da si ga pravi od nule. Tako da to je drugi razlog zašto... I
0: sve vreme je sve dostupno svima, što znači upravo da tako. postoji teoretska mogućnost da neko uradi nešto maliciozno, ali postoji i zajednica koja će u tom slučaju odreagovati. Svakako, ako to privuča neku pažnju, će reagovati.
1: Naravno, upravo tako. Dakle, to je to je sistem koji praktično sam sebe, da samo kažem... Samo reguliše. Da. Samo regulišući sistem. I sad da se malo za trenutak pomerimo iz svere novca, ako, ako samo pomislimo da Bitcoin ima recimo grubo 50 miliona korisnika. Sigurno da nisam promašio za red veličina, možda sam promašio za kojih 10-20 miliona, ali to je ta red veličine. Dakle, sistem od 50 miliona učesnika kojim niko ne upravlja. To je samo po sebi fascinantno sa sociološkog aspekta, dakle, to nikada u istoriji nismo imali. Taj broj ljudi koji su se organizovali sami i de postoje neka pravila koji svi poštuju i koji svi poštuju i to je sistem koji evoluira baš tako i koji za razliku od tradicionalnih nekih finansijskih servisa koji imaju periode kada ne rade da zbog što je neki redovan upgrade u pitanju ili neki drugi ili neki problem ti ovde imaš sistem koji osim nekih par stucanja u prve 2 3 godine maltene ne 10 godina radi bez down time-a. To je fascinantno, znači sve promene se rade na živo, da tako kažem, i opet funkcioniše. Dakle, jedan samo regulišući sistem u kojem učestvuje desetine miliona ljudi i koji radi i koji nešto vredi. I koji je, mislim, ne samo da nešto vredi, Bitcoin je nedavno po market cap-u, odnosno po ukupnoj vrednosti svih Bitcoina prešao vizu koja je do tog trenutka bila, mislim i dalje je, strogo, strogo gledajući, najvrednija finansijska institucija, institucija na svetu. Dakle, ti imaš sada nešto što je decentralizovano kao zvanično najvredniju, da kažem najvredni finansijski protokol i najvredniju finansijsku mrežu na svetu. Najvrednija finansijska mreža na svetu je nešto čime niko ne upravlja, koja nema gazdu, gde se ljudi sami organizuju, sami regulišu odnose sami se dogovaraju o toga kako će se to, toga kako će to dalje da raste i mislim da je to misle da to ne može da ne bude prekretnica u nekom smislu da su ljudi procenili da to vredi više od vize. Mislim tržište je tako odlučilo. Ga. Da Dobar, I
0: to varira, ali,
1: varira, ali kada gledaš sama srednje ročno,
0: da, nema toliko varijacija. Da,
1: sama činjenica da se to desilo je fascinantna sama po sebi. I kažem, bar zbog te količine inovacija i količine eksperimenata, mislim da je neminovno da a, polako taj sektor kriptovaluta postane dominantan sektor u svetu financije i da tradicionale financije se više krenu da kombinuju svoje neke servise sa ovim servisima i da krenu da ih kopiraju. Jer ako ti imaš situaciju da je u jednoj deceniji nastalo preko 10.000 različnih valuta, ja ne znam da li u istoriji čovečanstva nastalo toliko do tada. Ne. Dakle, ogromna količina inovacija, ogromna je količina neuspelih eksperimenata, ali i svakog neuspelog eksperimenata se nešto nauči. I neminovno je da će te valute biti sve bolje i bolje i kad pogledaš s druge strane šta se dešava u ovom svetu tradicionalnih financija, gde se sad pogotovo u posliju godinu dana prilično bez kontrole doštampava novac, gde se polako kruni poverenje u ceo taj sistem koji je baziran na, na dugu praktično i sad neki ljudi s pravom postavljaju pitanje, pa dobro, ako već možete da naštampavate pare, koliko god doćete, zašto mi plaćamo poreze? Ne pričam to sad u kontekstu freelancera i ja aktulne teme kod nas, nego na svetskom nivou, Kao čemu služe porezi ako vi možete da doštampate kad god hoćete koliko god hoćete. Pa da, znači čemu služe porezi. Tako da ceo taj koncept je posto malo besmišljen u smislu da je nekad novac imao podlogu. Prvo u zlatu, pa onda da kažem u realnoj nazije ekonomije. Ali ako ti u godini kad ekonomija se raspada doštampaš ne znam koliko trilijona dolara, šta je podloga za taj novac? I dokle možeš da doštampavaš, a da poverenje ne krane da se ruši koliko ulatka rata. Tako da imaš s jedne strane definitivnu krizu postojećih finansijskog sistema, s druge strane hiljade, možda i milione ljudi koji konstantno inoviraju u jednom sektoru koji je mm, slobodan u smislu nije regulativom ograničen, dakle ja dizajniram kriptovalutu kako ja hoću. Ako radim ko ja sam ograničen regulativom, ali ako pravim decentralizovanu kriptovalutu, realno me baš briga.
0: Uh, za sam kraj volao bih samo da se kratko dotaknemo uh, i toga da je Srbija zapravo među uh, prvima uh, uvela zakon kojim se ovo reguliše koji, kao što si pomenuo, je krovni zakon i koji je prema svemu onome što koliko ja razumem i koliko sam čuo uh, od ljudi koji se razumeju bez daljnjeg mnogo više od mene suštinski jedno vrlo solidno početno rešenje na kome naravno treba raditi nadalje, ali jedno vrlo solidno početno rešenje pa bih hvalao samo jedan kratan komentar oko
1: toga. A, složio bih se da je vrlo solidna osnova na koju sad treba naravno nadređivati. Sama činjenica da smo mi tu, možda je, je preaka reći među pionirima na globalnom nivou jer da nismo u prvih pet ili prvih deset, ali jesmo u prvoj polovini bez dileme pričamo o zemljama koje su da ne da sve obuhvata načini i tu oblast. Mislim da je to samo po sebi ulo pozitivna stvar jer imajući u vidu koliko smo mi tradicionalno konzervativni kad su pitnju finansijske inovacije, bolno konzervativni u nekim situacijama, ovo je ozbiljan iskorak i daje daje prilično dozu optimizma nama koji smo u toj oblasti da Postoji realna nada da ovo tržište u Srbiji nastavi dalje da rasti i da mi zaista budemo sad bez, bez neke ideje da preuvaličavamo značaj Srbije u bilo, kom, u bilo kom smislu, ali da zaista budemo makar jedan regionalni centar kad je ova industriju u pitanju. Kao što si rekao, osnova je prilično solidna, zakon je dosta dobar. Imajući u vidu, naravno, istoriju da smo mi tradicijalno vrlo konzervativni, dakle, ima zemalja sa fleksibilnijom regulativom, naravno, ali pitanje je koliko je bilo realno očekivati da u Srbiji bude toliko fleksibilna, kad znamo koliko smo generalno strogi u sferi finanskih inovacija i koliko smo tu više u fazonu, kao da vidimo prvo šta će drugi, kako će njima to da ispadne, pa onda mi da uletimo. Tako da, mm, generalno su uh, očekivanja pozitivna, optimista sam. Naravno, ostaje da se vidi kako će, će primena ići. Lepo je to sve na papiru, ali ajde vidimo kako idu u praksi. Ostaje i dosta zakonskih hakata koji će bliže definisati neke stvari, ali da, da ponovim još jednom, osnova je svakako dosta dobra i mislim da je to jedan, jedan dobar signal za sve nas koji se time bavimo i samo koji žele time da se bave.
0: Postoji i komunikacija sa, sa, sa vama koji se time bavite u, u samom procesu diskusije na, na, na temu samog zakona i svega dalje što se dešava. Dakle, nije, nije to potpuno nametnuto rešenje, već postoji neki javni diskurs gde, gde je moguće. Ovaj... Pa da,
1: to je, da, je prilike ovako funkcionisalo. Sad, pošto je zakon već donet, toko samog zakona više nema rasprave. Jasne. Oko podzakonskih hakata se nadamo da ćemo biti konsultovani u neku u neku ruku, u procesu donošenja zakona postojala je radna grupa sastrljena od predstavnika raznih institucija, ministarstava, Narodne banke, Euradske bereze itd. i tako dalje. I ta radna grupa jeste imala pre svega preko predstavnika prirodne komore, koje je takođe bio u radnoj grupi, uh, je imala vrlo dinamičnu komunikaciju sa nama koji smo, da kažem, predstavnici industrije, kako se popularno kaže, sa nekoliko nas iz industrije. I e, zaista smo imali priliku da komentarišemo razne verzije zakona pre nego što je izašla konačna verzija, da dajemo svoje predloge, da, da eventualno m, ukažemo na nešto što je možda propušteno da se, da se razjasni. Naravno, nije sve od onoga što smo predložili usvojeno, jer e, nije, nije taj zakon zamišljen da bude onako kako bih ja želeo, nego treba da se naravno nađe neka ravnoteže između onoga što odgovara industriji i onoga što je dobro za, za samu državu, što ne mora nužno da bude 100% liniju, u skladu. Da. Da. Tako da, kad se sve sabere, mislim da, da, da dobili smo svakako šansu da damo svoj doprinos i da ukažemo na, na neke stvari koje možda ne bi bile baš najbolje da, da nas nisu pitali i s te strane Sam srećan što sam imao priliku da učestvujem u tome. Kažem, volao bih da je bilo možda i više stvari koje su usvojili, ali ne mogu da kažem da, da ne postoje razum objašnjenja zašto nisu usvojena. Tako da imamo različite stavove od starta i onda nemoguće da se da se sve želje poklope i da se sve želje ispune. Mislim da smo dobili jedan, jedan dobar okvir za, za dalji razvoj industrije, a s druge strane da negde i da je i država dobila jedan zakon koji je onako prilično, prilično korektan i koji od koga će ona imati neke benefite.
0: Aleksandar, hvala ti. Hvala kompanije Epson koja nas podržava i sponzoriše, a sve vas koji ste slušali, gledali, siguran sam da ako vas je ova tema zainteresovala imate dosta pitanja. Mi smo odgovorili na najčešća ali ih sigurno ima još mnogo. Sva pitanja, komentare, predloge, sugestije ostavite u, na za to previzijenim mestima na YouTube-u i na društvenim mrežama. Mi ćemo se potruditi da to ispratimo, da na te komentare dobijete odgovarajuće odgovore i mislim da na ovaj način možemo da zatvorimo ovaj razgovor ali da ćemo sigurno imati još razgovora na ovu temu, jer to su stvari koje uh, se prosto razvijaju i predstavljaju ne samo osnovu za finansijski sistem, nego kao što smo već pričali da tu postoji gomila drugih primena same tehnologije koja je potencijalno vrlo interesantna i rešava neke komplikovane stvari na jedan, rekao bih, elegantan i pridučan, potvrđen način, tako da biće sigurno još tema. Hvala ti još jednom što si bio, bilo je zadovoljstvo ovaj, i e, čujemo se, vidimo se sledeće nedelje, a mi se vidimo u nekom narodnom pravku.
1: Vaših hvala i tebi još jednom na pozivu i da, slažem se, ovog puta smo se malo slabije dotakli same blockchain tehnologije mimo kriptovaluta, do duše trenutak je takav da Groz stvari koje se dešavaju trenutno u svetu blokchaina se uglavnom dešavaju u svetu kriptovaluta, ali ne miromno će i druge neke primene doći u doći malo više u, u žižu i javnosti i malo će se više o njima pričati, pa eto, na nekom sledećem priliku možda da možemo i malo više o tome.
0: Biće mi zadovoljstvo.
1: Tako